0: Filmgedacht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht sowie nachgedacht nur mit Film. Genau, den, den ihr gerade gehört habt. Das war Sydney. Hallo. Und die, die euch gerade gesagt hat, wer ich bin, das ist die Antje. Sehr gut, du hast es, du hast es ohne
0: dass wir es uns vorher abgesprochen haben, gerade noch verstanden. Wie geht es dir?
1: Mir geht es gut, ich freue mich auf diese Ausgabe. Nicht so sehr wie auf die Ausgabe letzte Woche, aber trotzdem freue ich mich. Und wie geht's dir? Mir geht's auch
0: sehr gut für die Leute da draußen, die jetzt in die Folge der letzten Woche noch nicht reingehört haben, traurigerweise. Wir haben da über Baby und Tina gesprochen, von Detlef Buck, die Reihe. Daher hört da gerne noch mal rein, weil wir im Nachgang fanden, das war eine der zumindest nicht schlechtesten Ausgaben, die wir bisher aufgezeichnet haben. Ähm, und worum geht es heute? Es geht um eine ein Komödien-Double, möchte ich fast sagen, das wir beide sehr mögen. Insbesondere geht es um den zweiten Teil und da um ein doch durchaus ernstes und auch sehr zeitgemäßes Thema. Aber bevor wir damit anfangen, wollen wir einsteigen mit der Besprechung eines aktuellen Films. Und zwar, sagen wir mal so, auch thematisch dahingehend passend, als dass ja sich so ein gewisses Thema in diesem Film sehr anbietet, diesen Podcast zu eröffnen. Nämlich das darin präsentierte Frauenbild. Und ähm, das Lustige ist dass das so von mir in den Raum geworfen wurde irgendwie, als es darum ging, wie wollen wir denn die heutige Folge anfangen? Glaubst du, wir kriegen da irgendwie den Schlenker zu einem aktuellen Film hin, der jetzt äh, in Kürze startet oder gerade gestartet ist? Und dann dachten wir so, ja, wie, oder ich glaube, du warst es, der dann meinte, ja, wie schaut denn aus mit Top Gun Maverick? Weil das ja schon als äh, sehr, in den 80ern sehr, sehr präsenter ja, äh, Actionfilm. wie würdest du den im Genre einordnen? Actionfilm, Abenteuer? Ich würde ich, ich
1: würd den eigentlich eher als Drama bezeichnen, wo natürlich dann auch wieder Leute einen doof angucken, so aber da fliegen doch die ganze Zeit Leute in Düsenjets. Aber ich finde, ja, es ist ein Drama über einen Absolventen einer Kampfpilotenschule. Und aufgrund dessen gibt es dann halt actionreiche Flugszenen, aber vom Duktus her ist es ein Drama, ein sehr seichtes Drama. Es ist quasi ein Popcorn Drama. Man merkt der Regisseur Tony Scott und Produzent äh, Jerry Booker mal hinter. Dennoch, für mich ist es ein Drama mit Kampfpiloten sehen und kein Actionfilm, was glaube ich auch eine der Gründe war, weshalb ich, als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, ein bisschen getäuscht war, weil alle den als Actionfilm deklarieren und ich dachte, da passiert mehr. Aber da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Genau. Und ähm, wieso? Stichwort äh, Frauenbild. Es ist einfach so, es war nun mal ein durch und durch männerzentrischer Film, sehr testosterongeladen, auch so ein bisschen Produkt. Seiner Zeit, könnte man fast sagen, ohne jetzt direkt das ganze Action-Kino oder Popcorn-Kino der 80er Jahre über einen Kamm zu scheren. Aber ich glaube, wenn man sich äh, Top Gun rauspickt als Paradebeispiel für einen 80er-Film, dann ist man da, glaube ich, nicht so weit weg. Und wir haben uns dann einfach überlegt, hey, wenn jetzt äh, im Jahr 2022, also viele Jahrzehnte später, in denen sich auch die Wahrnehmung verschiedener Geschlechterrollen in den Medien so stark geändert hat und... Äh, auch erstmals so richtig wahrgenommen wurde vor ein paar Jahren, dann wird sich doch im Vergleich von Teil 1 zu Teil 2 einiges am Frauenbild geändert haben. Und dann kommen wir beide aus dem Kino und sagen, ja, das wird eine schnelle Episode zu, <lacht>
1: zu Top Gun. Ein schneller Abschnitt.
0: Äh, weil, ja, so viel sich gar nicht geändert hat. Denn der Film steht extrem im in der Tradition seines ersten Teils. also ähm, auch mit einem augenzwinkernden Verweis darauf, dass äh, Tom Cruise offenbar seitdem kein Tag älter geworden ist, könnte man fast äh, denken, irgendwie wurden Top Gun 1 und Top Gun 2 äh, Top Gun 2 kurz hintereinander gedreht, so von der von dem Geist und von dem Flair, äh, dass sie versprühen und von der Luft her, die
1: sie atmen. Zumal ja auch wirklich, also ich finde Top Gun Maverick imitiert stellenweise so lange so intensiv den Original Top Gun, dass in den drei Szenen, wo Leute auf einmal Smartphones benutzen, ich jedes Mal vollkommen verwirrt war und mich re und dann realisiert habe, <lacht> stimmt, der Film spielt im Jetzt. Also es ist Echtzeit zwischen den beiden Filmen vergangen. Und es ist nicht, man könnte den Film wirklich, man muss nur ein paar Szenen rausschneiden. Man könnte denken, Top Gun Maverick spielt zehn Jahre nach Top Gun oder so.
0: <lacht> ja, und es gibt auch in der Anfangsphase des Films mehrere Szenen und auch Szenenwechsel, bei denen ich wirklich dachte, Moment mal, sind das jetzt neu gedrehte Szenen für den Maverick oder sind das Szenen noch aus dem ersten Teil? Also da muss man sagen, das macht der wirklich sehr, sehr stilecht. Ich glaube, stilecht ist wirklich ein sehr, sehr schönes, passendes Wort. Aber ja, wie ist denn so deine Meinung zu dem Film? Weil das, was ich gerade gesagt habe, kann man, wie ich finde, sehr gut positiv und aber auch sehr gut negativ auslegen. Und ähm, das manifestiert sich bei mir in einer aktuellen Letterbox-Wertung von vier Sternen, weil das, was ich an dem Film mag, aber auch gleichzeitig das ist, was ich an dem Film kritisiere, lasse ich dir jetzt hier mal den Vortritt, weil ich dann vielleicht meine Gedanken noch ein bisschen mehr ordnen kann.
1: Ja, du hast uns ja vor allem direkt einen Bärendienst erwiesen, glaube ich, direkt den Podcast anfangen und direkt sagen, ja, das Frauenbild in Top Gun, also statt so dass wir uns so langsam in das Thema reinarbeiten wie das Hauptthema heute. Du Dreck, den Hammer! Und wir haben garantiert einige neue HörerInnen, wahrscheinlich eher neue Hörer, direkt verloren, weil die denken, aha, die mögen Top Gun nicht wegen den Frauen, oder was? Fangen wir lieber mal sozusagen neu und langsamer an, wie fand ich den Film insgesamt. Zur Erklärung, ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn man Top Gun Maverick, der jetzt aktuell im Kino neu gestartet ist, bespricht, hilft es, wenn man zur Einordnung seine Meinung über Top Gun auch noch dazu nimmt. Und das meinte ich ja eben, als ich das allererste Mal Top Gun gesehen habe, da galt der dann schon so als pop klassiker Da sieht man ja auch wieder, wie sich so über die Jahre Bilder von Filmen ändern können. Denn Top Gun wurde ja damals von der Kritik zerrissen. Und äh, das merkt man mittlerweile, glaube ich, kaum, weil er jetzt eher so sein pop äh, holt die leute abruf in die Kritik hinein schwappen lassen konnte. Und Top Gun habe ich halt ersehen in der Erwartungshaltung. Es ist eine Jerry-Bruckheimer-Produktion mit Tom Cruise in der Hauptrolle, inszeniert von Tony Scott. Und ich kannte ja auch schon den Titelsong oder Hauptsong des Films, dieses Danger Zone. Ich dachte, das wird ja jetzt hier quasi Kampfjet-Action. Stattdessen ist es halt ja ist eine Art äh, diese diese Schul, diese leichtgängigen Schuldramen, nur halt nicht auf einer normalen Schule, sondern halt auf einer Pilotenschule. Und deswegen war ich beim ersten Mal gucken, dieses Enttäusch so, hm, das ist jetzt aber, da passiert nicht so viel, wie mir versprochen wurde und dann ist das auch noch so seicht, dass was passiert, also ich konnte mich nicht schnell genug auf dieses Drama es geeinstellen lassen, weil ich dachte, für diese Dramaduktus-Erzählung ist dieses Drama aber doch irgendwie sehr seicht. Und ich habe dann deswegen dann danach den ziemlich enttäuscht äh, die DVD ins Regal gestellt hat äh, vielleicht bin ich im falschen Jahr geboren, um den Film so zu feiern. Mal gucken. Und dann Jahre später nochmal geschaut, im Wissen, was mich erwartet. Und Top Gun 1 hat mich immer noch nicht abgeholt, weil ich ihn wirklich für den Erzählduktus, den er anlegt, zu platt finde. So dieses, ah oh, ja, oh, das ist so, ich, ich fühle mich so schlecht, weil ich mache ja denselben Job wie mein Vater, aber mein Vater ist verschollen oder vielleicht sogar gestorben und ja, ich bin ja so ein Teufelskerl, aber irgendwie auch nicht und ah oh, und jetzt kurz eine Action-Szene und jetzt wieder dieses Rumgequengel und dann noch ich bagge meine Ausbilderin an und äh, schon schon ist eigentlich jegliche Spannung aus dieser Romantik raus und sowieso. Ich habe nicht so richtig reingefunden. Der hat, der hat Momente, die ich mag. Also ich würde Top Gun 1 nicht als schlechten Film bezeichnen, aber es ist definitiv ein Film, den ich vielleicht nur solide finde und vor allem, wo ich keine keine Nostalgie für habe, auch keine, keine großen Emotionen für, der hat ein paar nette Momente. Und darum, als dann diese, vor allem aus den US-Kritiken, überschwänglichen Reaktionen der letzten paar Wochen kam, ist diese Hype quasi komplett an mir vorbeigesegelt, weil ich dachte so Hä? <lacht> Wie soll denn Top Gun Maverick diese Erwartung erfüllen? Und da saß ich dann im Kino und Punkt 1, dann ganz klar, für mich ist Top Gun Maverick deutlich besser als Top Gun. Denn er hat zwar auch einige der Schwächen des ersten Top Gun, aber ich finde, ich habe das vorhin einem Kollegen so erklärt, für mich wirkt Top Gun wie die erste Rohfassung. So, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel in unserem Beruf anschaut, wenn wir einen Text schreiben und nicht so ganz zufrieden sind, die zur Seite stellen was anderes machen, den Text nochmal nehmen, überarbeiten und dann erst veröffentlichen, weil wir sagen, jetzt ist jetzt ist gut genug. Top Gun Maverick ist das. so Top Gun war so wie das, da geht irgendwie mehr. <lacht> Top Gun Maverick ist jetzt die überarbeitete Fassung. Was auch dann zwischen den Zeilen schon sehr klar sagt, Leute, erwarte mit Top Gun Maverick nichts Innovatives, es ist quasi die überarbeitete Fassung von Top Gun. <lacht> Aber gelungen überarbeitet.
0: Inwiefern würdest du sagen, überarbeitet? Also einfach konsequenter das, was Teil 1 schon vorgibt zu sein? Weil das muss ich halt sagen, ähm, natürlich hat Top Gun Maverick auch diesen Drama-Aspekt, der zwischendurch immer durchkommt, gerade ja durch diesen inneren Konflikt von Tom Cruise-Figur Maverick, der ja jetzt als Lehrer quasi angestellt wird und nicht mehr als Flieger und da halt damit hadert, dass er plötzlich nicht mehr so wirklich aktiv fliegen darf, schrägstrich soll. Aber irgendwie ehrt man ihn trotzdem noch für das, was er kann, aber nicht so, wie man wie er das gerne hätte und so weiter und so fort. Also da ist natürlich schon der Drama-Part und dann geht's auch noch so auf einer zweiten Ebene über äh, um einen Konflikt, der sich so über mehrere Jahrzehnte, über mehrere Generationen hinweg verschleppt hat. Aber hier stehen ja wirklich die Flugszenen definitiv im Mittelpunkt. Und so wie du das gerade so ein bisschen geschildert hast, hat das Teil 1 immer auch suggeriert. Aber da kam dann offenbar die dramatische Handlung drumherum. Hat für dich mehr Platz in der Wahrnehmung, in der Wahrnehmung eingenommen.
1: Stimmt das so ungefähr? Ich würde sogar Top Gun Maverick als Action-Drama bezeichnen. Beide haben das, haben dann, haben einen Cut und danach wird dir mehr Action geliefert. Aber davor ist es halt das Dilemma von Tom Grews Figur Maverick und es wird halt, weil dieser Mann Pilot ist, beziehungsweise Pilotenausbilder, wird's halt geschildert, teilweise auch mit Action-Szenen, aber diese Szenen sind, finde ich, so wie sie rübergeliefert werden, weniger wow, guck mal, was für spektakuläre Stunts oder guck mal, was gerade Spannendes passiert, sondern es ist immer, hier siehst du jetzt in Aktion das berufliche und äh, charakterliche Dilemma unserer Figur. Und dann irgendwann so im letzten Drittel kommt dieses, ja gut, komm, wir machen einen Film mit Düsenjets, ne? Und Kamp hier, Kampfpilot, weißt du was? Jetzt lassen wir es scheppern. <lacht> Aber bei Top Gun, ich glaube, ich musste halt nach der Pressevorführung ein bisschen das sacken lassen. So meine Einschätzung, Top Gun gegen Top Gun Maverick. Und ich glaube, obwohl, obwohl ich Tony Scott definitiv als guten Regisseur bezeichnen würde, natürlich hat er Filme gemacht, die mal nach oben ausreißen, Filme, die nach unten ausreißen, aber an sich, ich mag Tony Scott sehr. Aber ich weiß, dass es für viele ein Sakrileg, für die halt zu Top Gun eine emotionalere Bindung haben als ich. Aber ich glaube, Tony Scott war jetzt nicht damals der richtige Mann für Top Gun. Ich finde, Top Gun ist teilweise selbstparodistisch. Du hast da diese, diesen Drahtseilakt des es ist ein Drama, aber halt mit action und ihr sollt Spaß haben, wenn ihr das guckt. Und dann ist da Tony Scott, der da halt mit, mit diesem quasi prototypischen MTV, ich bin da mittendrin und ich mache die Emotionen total mit, wirkt das dann halt teilweise ein bisschen ah, lächerlich oder lachhaft, ich weiß nicht, was da besser zu... Ich guck halt Top Gun der immer so wie soll ich da mitfiebern? Und, und Top Gun Maverick ist ja inszeniert von Joseph Kosinski, Regisseur von Tron Legacy, von Oblivion und von... No Way Out. No Way Out oder Only the Brave im Original. Und ich würde ihn als distanzierteren Regisseur bezeichnen. Definitiv. Der ist weiter weg an den von den Emotionen der Figuren. Der ist stärker. Man merkt, dass er Architekt ist. <lacht> Eigentlich. Der ist, der ist ins Filme machen gemacht. Also dieses Ich platziere jetzt hier alles und nun lasst es aussehen. Und dieses Distanzierte hat bei mir sehr geholfen, bei Top Gun Maverick, weil es, weil die, 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 das Filme machen, auf dieser distanzierteren Ebene, für mich viel runtergeregelt hat von diesem, es ist, dafür, dass wir es halt in Drama Dramaduktus rüberliefern, ist es halt immer noch eher, das Dilemma ist jetzt auch nicht so groß, ich bin ein Teufelskerl, aber ich würdige auch das Leben. Super Dilemma und wenn man bedenkt, dass Tom Cruise auch im Sequel eindeutig die interessanteste Figur ist und einige der Nebenfiguren nahezu gar keinen Charakter haben. Ich glaube, mir hat es da halt einfach geholfen, dann eher mit aus Abstand mir das anzuschauen und einfach ästhetisch wirken zu lassen. Und dadurch war für mich der Kitsch weniger unfreiwillig komisch und ich konnte mich mehr einfach auf quasi die Mechanismen verlassen, die dann ja vor allem, sobald wir dann in der Action drin sind, visuell wirklich beeindruckend sind. Ich glaube, bei dir war es ein bisschen anders, weil du hast gesagt, nach äh, Pressevorführung am Telefon zu mir, dass du ihn ja sehr parodistisch fandest zwischenzeitlich.
0: Ja, ich bin aus dem Kino raus und habe irgendwie gedacht, das hat mich gerade wahnsinnig gut unterhalten. Und ich hatte auch während des Kinobesuchs eine richtig, richtig gute Zeit. Also ich habe mitgefiebert mit der Action in erster Linie, auch mit den Figuren. Und das ist ja auch alles, wie soll ich sagen es ist ja auch alles sehr zugänglich, also es ist ja nun kein sperriger Film, bei dem man sich erstmal in die Gedankenwelt der Figuren hineinversetzen muss und so. Nein, wenn man da einmal drin sitzt, nach ungefähr fünf Minuten hat man verstanden, wohin der Hase rennt, beziehungsweise wohin die Flugzeuge fliegen. Und dann weiß man auch, ähm, das bekomme ich in den nächsten zwei Stunden präsentiert. Das weiß ich im Grunde schon, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Und das hat auch alles sehr, sehr gut funktioniert, aber ich habe ich so ein bisschen schwer getan mit der Gesamtattitüde des Films und habe da als Vergleich mal wieder ähm, meine Lieblingsserie Community herangezogen. Denn da gibt es in Staffel 1 oder 2, weiß ich gerade nicht, eine Folge, in der sind die Community-Studenten und Studentinnen in einem Van oder in einem, in einem Wohnwagen eingesperrt. Plötzlich folgt die ganze Situation so einem klassischen abenteuer helden schema ähm, Und man tut so, als wären, wäre die Crew, also, als, als wären die StudentInnen jetzt Teil einer Weltraummission. Und in diesen 20 Minuten spult halt der Film einmal die kompletten Mechanismen eines solchen Filmes ab und verbeugt sich auf der einen Seite davor und zeigt auf, weshalb das Ganze funktioniert, aber spart auch nicht daran, aufzuzeigen, dass das manchmal schon sehr, sehr simpel gedacht ist alles. Und es reicht nicht zu einer hundertprozentigen Parodie, aber es ist eine parodistische Hommage, so würde ich es so würd am besten nennen. Und genau so funktioniert für mich eben auch Top Gun Maverick, dass ich sagen kann, ich weiß genau, welche Knöpfe Joseph Kosinski gerade drückt, damit ich das, was ich empfinde, empfinde. Aber das ist halt alles wirklich unfassbar plump und es gibt da auch Motive und Gesten, die die Figuren halt abliefern, die eins zu eins auch in dieser Community-Folge existieren und die da halt fast schon splinig hervorgearbeitet werden, so nach dem Motto... Da, ein Film wie dieser braucht eben einfach diese Umarmung zwischen den zwei Figuren. Die eine ist kurz vorm Heulen, die andere hat gerade die Mission überstanden. Ich glaube, bei Community sagen sie du alter Mistkerl und dann als Dankeschön, dass du wieder auf die auf der Erde bist, dass du dieses äh, Raumschiff gerade äh, gelandet hast in, in unserer Wahrnehmung. Und genau diese Umarmung und genau diese jubil jubilierende Geste einer der Personen, die unten in der Station sitzt und das Ganze beobachtet, das gibt es eben eins zu eins alles in Top Gun Maverick. Aber, und jetzt kommt eben das große Aber, in Top Gun Maverick ist es ja nicht ironisch gemeint, sondern es ist zu 100% ernst gemeint. Und ich glaube, dass so ein Film heute nicht mehr so funktionieren kann, wenn man einfach bestimmte Arten der Inszenierung und der Erzählweise, die hier gezeigt wird, wenn man die eben aufgrund dessen, dass es schon so viele Filme gab und es die mittlerweile auch nicht mehr gibt, dass man die eben als sehr manipulierend und kalkulierend durchschauen kann. Und Dadurch, dass Joseph Kosinski das aber eben so gut adaptiert von diesen Filmen, die insbesondere in den späten 80ern, frühen 90ern so populär waren, deshalb funktioniert er trotzdem. Aber ich komme einfach während des gesamten Films nicht davon los, dass ich das sehe und sage das ist schon alles sehr plump und teilweise lächerlich. Und dass ich schon so in mich reingrinsen muss mit dem Gedanken, Wahnsinn, dass das wirklich damals funktioniert hat und eben auch heute funktioniert. Und so können wir vielleicht den Bogen so ein bisschen schließen zu dem Ausgangsthema und auch dem generellen Thema der heutigen Folge. Denn ich habe es ja schon angesprochen, vielleicht auch hier wieder ein bisschen plump äh, Direkt am Anfang, ohne größere Bezüge zum eigentlich zur, zur, zur eigentlichen Besprechung. Es ging ja eben oder es soll heute eben um das Frauenbild in einem ganz anderen Film gehen, aber es bietet sich eben an, auch gerade in diesem direkten Vergleich zwischen Top Gun einem Film Mitte der 80er entstanden und Top Gun, einem Film, ich meine, der müsste ja 2019, ich denke gerade an Corona, der müsste ja 2019 irgendwie entstanden sein, weil er ursprünglich 2020 rauskommen sollte. Dazwischen müsste ja eigentlich spürbar Zeit vergangen sein und in diesem Zeitraum, in diesen in mehreren Jahrzehnten hat sich ja gerade in der öffentlichen Wahrnehmung der Frau im Film viel verändert zum Positiven, zugegeben eher nah dran am heute und weniger dran an den 80ern. Aber man muss da ja irgendeine, irgendeine Entwicklung muss man da ja verspürt haben. Und ich sag mal so, im Anbetracht dessen, wie plump das Skript von, äh, von, von Top Gun Maverick ist, bin ich eigentlich froh, dass der Autor nicht auf Biegen und Brechen da irgendeine Geschlechter-Message mit eingebaut hat, wenn er das auf dieser plumpen, auf diese plumpe Art und Weise gemacht hätte, wie der ganze Film erzählt ist, wäre das nicht wirklich gut gegangen. Es beschränkt sich in Top Gun Maverick darauf, dass es eine Frau gibt in diesem engeren Kreis, der Top-Flieger. Und es gibt eine Szene, in der sieht man noch eine andere Frau, ebenfalls in dieser Bar, in der sich die ganzen Top Gun-Fliegerinnen und Flieger treffen, die wiederum keine Sprechrolle hat. Also die einzige Sprechrolle hat eben diese eine Frau. Aber sie hat für die weitere Handlung keinerlei Bedeutung. Und ich bin ja niemand, der sagt, wir brauchen unbedingt eine Frau in einem Film, weil das Sonst ist es kein guter Film, sonst ist es kein gerechter Film. Es macht schon Sinn, dass in diesem Metier, in dem der Film spielt, der einfach nun mal Männerdominiert ist, dass da hauptsächlich Männer agieren. Aber trotzdem weiß ich, kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass die Tatsache, dass eine einzige Frau dabei ist, dass das letzten Endes irgendwie aufrichtig ist. Weil ich hätte mir gedacht, entweder machst du es halt wirklich so, dass du es ausgeglichener machst. Oder du verzichtest einfach komplett drauf, wenn du sowieso im, im inszenatorischen Gedanken der späten 80er bist. Aber so fällt es schon arg auf, ja, wir haben jetzt eine Frau dabei. Und die hat aber auch am Ende, die ist einfach nur da. Die darf zwar ein bisschen reden, und das muss man wiederum dem Film zugutehalten, Sie, es wird nie darauf irgendwie groß verwiesen, sie wird von den anderen äh, komplett ernst genommen. Sie ist auch teilweise eine, die andere herumkommandiert. Also alles alles cool, die ist komplett irgendwie integriert in, in die ganze äh, in die ganze Gruppe. Aber gerade, weil es eben nur diese eine Frau ist, wirkt es halt schon so ein bisschen Alibi-mäßig. Und dann hätte ich mir halt gewünscht, ey, dann lass sie doch weg. Dann mach, dann bleib doch wirklich in den Gedanken deines 80er-Films und steh dazu. Aber so ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ähm, das finde ich irgendwie lustig, wenn wir uns vorgenommen haben, ey, lass doch mal die Frauenbilder von Top Gun und Top Gun 2 <lacht> vergleichen. Und wir stellen fest, oder ich stelle an diesem Punkt fest, was soll man da groß vergleichen? Also irgendwie ist das beides nicht so wirklich. auf, also Oder sagen wir mal so, in, den, in Mitte der 80er war die Darstellung des Ganzen wahrscheinlich auf der Höhe der Zeit. Zum einen kann ich nicht ganz beurteilen, inwiefern das heute auch auf der Höhe der Zeit ist. Vielleicht ist das die Statistik in diesen Fliegerschulen aber irgendwie, das Ganze fühlte sich so ein bisschen komisch an und das ist aber auf gar keinen Fall, das möchte ich dir in dieser Stelle unbedingt betonen, das ist auf gar keinen Fall ein Grund, weshalb ich Top Gun 2 insgesamt so kritisch
1: sehe. Vor allem, dass du dich entschuldigst. Du hast, hast ihm vier Sterne gegeben und hast das Gefühl, dich entschuldigen zu müssen, du würdest ihn zu kritisch sehen. Also da sind wir schon angekommen. Ich
0: habe das jetzt nur deshalb hervorgehoben, weil wir im Vorfeld gesagt haben, wir, wir konzentrieren uns bei unserer Besprechung von Top Gun 2 auf genau diesen Aspekt. Und das war, bevor wir den Film gesehen hatten. Wir fanden einfach wirklich nur, dass es naheliegend ist, ähm, bei einem solch männerzentrischen Film, der nun eine Fortsetzung erhält, dass wir mit dem einfach mal den Podcast heute anfangen. Es ist nicht so, dass wir aus dem Film gekommen sind und das Erste, was uns auffiel, war, mm, da ist nur eine Frau im Cast. Nee, nee, also so, so war das definitiv nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hätten wir uns den Film jetzt nicht vorgenommen für diesen Podcast, wäre mir, hätte ich mir da jetzt auch weniger Gedanken drüber gemacht, einfach weil ich den Film als das sehe, was er ist. Er ist eine im, im Stile des Erstlings äh, inszenierte Fortsetzung eines männerzentrischen Action-Dramas. Ähm, beziehungsweise männerzentrisches gut, Tom Cruise-zentrischen Action-Dramas <lacht> und daher, mein Gott, dann soll es eben so sein wie jetzt. Aber wenn man sich darauf konzentrieren will, und da haben wir ja gesagt, dass wir das machen, dann komme ich über das, was ich gerade gesagt habe, leider nicht drumherum. Ja.
1: Ich fand interessant, allein, dass du äh, vorhin den ganzen Community-Vergleich gemacht hast, so ein Motto, die Top Gun Maverick ist so fast so wie die eine Community-Folge, was daran liegt, dass sie eine Community-Folge halt sehr viel aus dem ersten Top Gun übernommen hat von den Gesten her und da sieht man ja, wenn bei dir die Parodie stärker hängen geblieben ist, wie dann die Wirkung ist, wenn man halt fast dasselbe nochmal macht, nur über 35 Jahre später. Und bei mir ist es halt, weil ich von dem Regieblickwinkel angegangen bin, ja, es ist es ist schon, bei mir war es, ich fand es ein bisschen affektiert, wie sehr Top Gun Maverick in manchen Szenen versucht den Original Top Gun nachzumachen. Also das ist, wer bei Star Wars das Erwachen der Macht schon fand, das ist zu nah am Original Star Wars. <lacht> ich bin sehr gespannt, was diese Personen dann über Maverick denken. Der Maverick ist noch viel näher am Original Top Gun. Aber bei mir war, obwohl ich unterstreichen würde, was du sagst, dieses immer noch dieselben aufgesetzten Gesten. So. Bei mir wirkte es weniger parodistisch, weil ich durch die Farbe, also nicht wortwörtlich die Farbe, aber so die die Symbiertlich gemeinte, die Farbe eines Kosinskis, war ich distanzierter und hab's daher nicht so diesen Kitsch erlebt wie bei Scott. Und wenn du es halt. Wenn die Community-Parodie so stark bei dir hängen geblieben ist, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Es ist bei mir, du hast quasi bei Maverick das erlebt, was ich mit Bohemian Rhapsody zum Beispiel habe. Und andere ähnliche Musikbiografien durch Walk Hard. So diese großartige <lacht> musikbiopic parodie Ich sehe mir halt Bohemian Rhapsody und denke, du machst das genauso wie in Walk Hard. Das, ist, das, das kannst du nicht ernst meinen. Interessant ist aber, du hast vorhin, weil, weil du meintest, es gibt nur eine Frauenfigur. Du hast ja Jennifer Connelly dann komplett vergessen. Es gibt eine Schülerin, aber es gibt ja noch das Love Interest von Tom Cruise in Form von Jennifer Connelly. Okay,
0: ich hätte jetzt... Ich dachte, es ist deutlich geworden, dass ich mit äh, Frauenfiguren mich darauf konzentriere. Sagen wir so, es gab ja im ersten Teil auch ein Love Interest von Tom Cruise. Nur mehr als Love Interest sein, war vielen Frauenfiguren in Film ja nicht wirklich vorbehalten. Deshalb, um hervorzuheben, dass es eine Steigerung quasi gibt von Teil 1 zu Teil 2. Deshalb habe ich sie jetzt genommen, die Dame, die, die, die Schülerin deshalb genommen, weil die gibt es jetzt. Die gibt es zusätzlich quasi zu dem, was wir bisher gesehen haben. Klar, es gibt hier auch wieder eine Figur, die nicht mehr tun darf als Tom Cruise anschmachten, so. Aber das, da ist ja, da sehe ich ja keine Steigerung dann von Teil 1 ja. zu Teil 2. Das ist ja einfach nur wiederholen. Ja, aber wenn
1: wir schon ankommen, die, die Frauenbilder zu, zu, vergleichen, dann sollten wir ja jetzt nicht eine der Frauen unter, so aus dem Flugzeug schmeißen. <lacht> das finde ich. Und ich, ich, ich finde, da ist ja die größte Änderung. Und vor allem wichtig ist, bringen wir das soll einfach auch den Leuten bei, es gibt ja sozusagen bewertende und beobachtende Kritik. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt manche vielleicht wirklich denken, weil wir jetzt sagen, Top Gun Maverick hat jetzt nicht die besten Frauenfiguren, dass die denken, dadurch finden wir den Film schlechter oder manche vielleicht sogar denken, dadurch finden wir den Film besser. Aber die Leute finde ich schon mal suspekt. <lacht> So, das ist jetzt einfach nur beobachten so nach dem Motto, es gibt diesen Film und äh, zwischen Teil 1 und Teil 2 sind über 30 Jahre vergangen was hat sich verändert und wie man ja in Anschluss vier sterne kritik bemerkt hat dass man kann diese beobachtende Kritik parallel führen zu bewertenden Kritik daher, wenn wir jetzt was Negatives über die Frauenbilder in Top Gun Mavericks sagen, heißt das nicht, dass dadurch der Film schlechter wird oder so aber mit Blick auf unser Centerpiece heute, sei das hier mal einfach kurz eingestitten und ich finde interessant in dem Fall von Jennifer Connelly's Figur in Top Gun Maverick. Für mich war es zweieinhalb Schritte vor, eineinhalb Schritte zurück. <lacht> Denn die, das Love Interest in Top Gun kommt als zivile Ausbilderin zu dieser Top Pilotenschule und wird erstens halt direkt total angebaggert, fällt halt auch noch auf diese, auf dieses aggressive Anbagger rein und äh, einer der Moves von Tom Cruise Figur ist sie halt während der Lehrstunde direkt erstmal zu verbessern. Und sie findet das süß. Schön. Ha, der Mann weiß mehr als ich. Ich finde ihn heiß. Und da ist Jennifer Connelly ja schon sehr eindeutig mehr auf Tom Cruise Augen hört. Sie leitet die Bar und sie hat die Bar im Griff. Sie, weil sie kann das Geschäft bedienen. Sie, sie leitet diese Bar mit Charme, Witz und Eiserne Hand ist zu negativ gesagt, aber die, die hat eindeutig die Leute, die bei ihr in die Bar gehen, im Griff, macht das aber alles halt einladend. In dieser Bar geht es sauber zu, das ist ein sozusagen sicherer Ort, um ausgelassen zu feiern. Und die, die, die sorgt dafür, dass das Benimm in diesem Bums ist, aber ich fühle mich dennoch wohl in dieser Barstadt. Oh, hier dürfen wir uns gar nichts leisten. Also das ist schon sehr ansprechend so. Sie ist sozusagen eine Top-Barbesitzerin. Und er ist halt ein Top-Pilot. Aber da sich der Film halt um die ganzen Pilot dreht, ist sie halt wirklich hauptsächlich Love Interest. Man merkt ab und zu dadurch, wie Jennifer Connelly sie spielen darf. Sie hat Charakter. Sie kann besser äh, Schiff fahren als äh, Tom Cruise-Figur. Das heißt, sie, sie hat auch was drauf. Aber sie ist ein Schnörkel. Und das ist, würde ich sagen, wenn wir jetzt wirklich einfach nur in der Frauendarstellung sehen, hm, hey, sie ist letzten Endes ein Preis, den es zu gewinnen gibt, hm, aber ein Preis mit Charakter und einer, der dadurch ansprechend wirkt, dass sie halt für sich selbst einsteht, während das Attraktive an der Frauenfigur in Top Gun war, hey, <lacht> sie mag es, wenn Tom Cruise sie degradiert, yay. Aber ich sag mal so, es, es, es hätte dem Film nicht gut getan vom Fokus her, hätten wir sehr viel mehr Szenen mit Jennifer Connellys Figur gehabt, weil wir dann vom erzählerischen Fokus abkommen. Da halt hier, wie gesagt, deskriptive Kritik, einfach nur, hey, Frauen haben in diesem Film nicht viel zu Kamellen, aber Jennifer Connelly darf wenigstens Ausstrahlung haben und, und, und ein Rückgrat. Und es sind, sie ist zwar jünger als Tom Cruise im realen Leben, aber der Altersdurchschnitt ist zwischen den beiden deutlich geringer als in vielen anderen Filmen, die Hollywood derzeit so macht. Da darf dann der fast 60-Jährige die knapp 30-Jährige daten. Hier, beide über 50. Ist also, wenn man Statistiken führt, ein Film, der die wenigstens manche der Statistiken ein bisschen ausbessert und andere ein bisschen runterzieht, aber der Film doesn't care. Ne? <lacht> Sehr schönes Denklich. Es, es, es lag einfach nicht im Interesse der Filmschaffenden Größer war da das Interesse, so, die alten Eisen gelten noch. Zu machen hat Tom Cruise Figur, die beweisen muss, ah ja, hier, ich bin Pilot der alten Schule, ich zeige den äh, jungen Hüpfer mal, wie das geht. Dann im Sinne von, das hat mich dann mehr berührt, dass Val Kilmer nochmal vor die Kamera gezerrt wird und äh, eine würdevolle Szene spielen darf. Einerseits natürlich einfach als Fanbonus für den ersten Teil, aber doch durchaus auch als, hey, wir geben Val Kilmer zu Lebzeiten noch eine relevante Schauspielszene in einem insgesamt gelungenen Film als zum Beispiel damals der Schneemann. <lacht> äh, hey, gib dem Mann, auch wenn er aufgrund äh, seiner Krebserkrankung nicht mehr wirklich äh, schmerzfrei sprechen kann, wir geben ihm dennoch eine gute Szene. Äh, und einfach auch ich finde es interessant, Jerry Bruckheimer aus der sich in den letzten Jahren für Projekte aussucht. Ich will jetzt nicht sagen, Top Gun Maverick ist ein Metafilm, weil dafür kokettierte zu wenig mit dem Element. Es ist einfach nur auf biografischer Ebene interessant, Jerry Bruckheimer lange Zeit King of Hollywood, einer der Produzenten, nee, schlechthin, einer der Produzenten, bei dem man mit dem Namen geworben hat. Beispiel, oh, das ist eine Jerry-Bruckheimer-Produktion, dann, dann müssen wir doch sehen. Und die Frage war quasi nur, wird er erfolgreich, der Film, oder wird er rekordbrechend erfolgreich? Und mittlerweile ist diese Zeit von Jerry Bruckheimer vorbei und seine letzten paar Projekte handelten halt von alten Haudegen, die nochmal beweisen mussten, dass sie es können. Also ich habe da so eine Vermutung, dass dass er sich da zu diesen Projekten angezogen fühlt. Und dann ja natürlich endet der Film auch noch mit einer Widmung an Tony Scott, wo ich ja direkt nach der Presseform geschrieben habe, so dieses, Jahr. dadurch musste ich nochmal dran denken... Wie traurig ist es, dass wir als Gesellschaft uns irgendwie mal antrainieren müssen, Leute zu würdigen, solange sie noch unter uns weilen. Denn es ist leider nicht allzu lang her, dass Tony Scott ja noch als der, boah, es gab ja teilweise so richtig ekelhafte Bezeichnungen für ihn, so der, der dumme Bruder von Ridley Scott, der untalentierte Bruder von Ridley Scott, so dieses Vergleiche immer, dieses, ja, Ridley Scott macht Oscar-prämierte Filme und Tony Scott macht da den hinz Und... In den letzten Jahren ist ja die Liebe, die Tony Scott's Schaffen verdient bekommen hat, endlich ein bisschen stärker in den Mainstream des Filmdiskurses geraten. Aber, hey, wenn dadurch, wie Val Kilmer hier zum Beispiel in dem Film positioniert wird, wenn, wenn jetzt ein paar Leute mehr nach Top Gun Maverick denken, hey, vielleicht sollte man so den Leuten zur Lebzeit noch eher Würdigung zukommen lassen, würde mich das sehr freuen.
0: Und wie passt jetzt Top Gun Maverick zu unserem eigentlichen Thema? Ganz
1: einfach. Es gibt Filme, die werden, Klischee-Schublade kurz auf, männerzentrisch beworben. Und sind es. Und es gibt Filme, die werden männerzentrisch beworben. Und ja, cast statistisch, männerlastig. Aber die haben mit Witz und Charakter was über Frauen zu sagen. Ist das Überleitung genug, Anshir? Ja, ich glaube schon, weil wir wollen nämlich
0: heute über Bad Neighbors sprechen, beziehungsweise vorwiegend über Bad Neighbors 2, aber ich glaube, wir kommen bei einem zweiten Teil nicht drumrum, ganz kurz darüber zu sprechen, wie wir Teil 1 finden. Ähm, wir brauchen, wie gesagt, außer, also ich, das Einzige, was ich zu Teil 1 jetzt sagen würde, wäre, ich mag den Film sehr gerne. Ich fand es damals wirklich sehr äh, überraschend festzustellen, dass das irgendwie so ziemlich die erste, große Mainstream-Komödie aus dem US-amerikanischen Raum ist, die sich mal mit dem Thema Nachbarschaftsstreit befasst. Irgendwie ist das so ein naheliegendes Thema für Gags und für Absurditäten, dass ich dachte, warum ist denn da vorher keiner drauf draufgekommen? Ähm, ich bin ja sowieso durchaus Ja, ich, ich freue mich schon über eine neue äh, Seth Rogen-Komödie. sind dann nicht immer alle gelungen, die von ihm kommen, aber in dieser Konstellation aus ihm und ähm, auch den anderen Leuten, die dabei sind, beispielsweise Zac Efron Passte das einfach alles wirklich sehr gut für mich. Die ist teilweise ein bisschen vulgär, aber gehört für mich jetzt nicht zu den vulgärsten Komödien, die ähm, Seth Rogen schon so, in denen er schon so mitgespielt hat oder die er schon so verantwortet hat. Und ähm es ist einfach eine wirklich, wie ich finde, absolut runde, trotz ihrer teilweise stattfindenden Obszönitäten, irgendwie so angenehm harmlose und auch wirklich sehr charaktergetriebene Komödie. Also man merkt, dass die äh, Macherinnen und Macher, dass denen nicht nur daran gelegen war, dass sie Figuren erschaffen, die möglichst viele Pointen runterrattern, sondern die haben auch was über die Figuren zu erzählen. Und ähm, deshalb mag ich Teil 1 sehr gerne. Auch wenn der zweite einfach noch mal ein bisschen gewitzter und ein bisschen smarter ist. Aber da kommen wir ja gleich zu, weshalb wir uns hier insbesondere den zweiten Teil äh, zur Brust nehmen wollen.
1: Vorsicht, wieder Leute beschweren. Natürlich ist Bad Neighbors nicht die allererste US-Kommüll, die sich über einen Nachbarschaftsstreit auslässt. Aber es war die erste nach längerer Zeit. Dafür, dass das ja eigentlich ein allge allgegenwärtiges Thema ist, sollte man denken, dass das in höherer Taktung angesprochen wird. Und äh, stattdessen in so niedriger Taktung, dass es halt quasi wie neu ist, wenn wenn mit was 1 ankam. Zumindest ähm, in dieser aktuellen
0: Also ich, ich weiß gar nicht, welcher Film damit angefangen hat, aber irgendwann hat es ja damit angefangen, dass US-amerikanische Komödien einfach noch mal so ein Stück derber wurden als früher. Ich weiß nicht ob das so ein bisschen mit dem ersten Hangover einherging oder vielleicht schon noch ein bisschen früher als in diese ganzen College-Komödien kam, wo es dann auch so Sex-Gags gab und so. Es gab ja irgendwann so einen leichten Stimmungswandel einfach in der US-amerikanischen Komödie. Und da kann ich mich jetzt spontan ab dieser Dekade nicht erinnern, dass es da mit Ab-, mit, mit Ausnahme von, 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 von Bad Neighbors irgendwie sowas in die Richtung gab.
1: Ja, du hattest ja den 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 80er schub hattest du ja gerade gesagt mit der, wo unter anderem auch die ganzen College-Komödien waren. Dann wurde es ja ein bisschen familientauglicher in der US-Mainstream-Komödie. Und dann hat ja in den 2000ern Hangover quasi die, den nächsten Schub der A, in den US USA rated Comedy, weil sie halt ab und zu das F-Wort sagen. Und in Deutschland sind die ja fast alle ab zwölf. Da sieht man ja auch ja. die kulturellen Unterschiede. So, oh, der Film ist so hart. Die haben zwei böse Wörter gesagt. Und hier in Deutschland so, ja, passiert nichts ab zwölf. <lacht> und in der Welle, es war Bad Neighbors, so der, der erste Prominente, ja, auf jeden Fall. Äh, für die, die ihn nicht kennen, junges Paar hat ein Haus sich mühevoll zusammengespart und dann ziehen nebenan ausgerechnet die Bengel einer Studentenschaft ein angeführt von Zac Efron und für Seth Rogen war das ja ein Karrierewandel. Jetzt ist er der Familienvater. Mein Gott, gut, er hat natürlich auch beim, beim ersten Mal ging es darum, dass er eine Frau geschwängert hat, aber da war ja quasi der Witz, das ist doch kein Vatertyp. Und jetzt hingegen in Bad Neighbors ist er wirklich der angekommene Vater, der sich selber aber beweisen will, ganz so spießig bin ich nicht, aber dann hat realisieren muss, wenn die Nachbarn so laut sind, vielleicht bin ich doch spießig. Und für unseren Fokus heute, und wir kommen gleich dazu, warum heute das unser Fokus ist, gibt es da bei Bad Neighbors nicht so viel Interessantes zu erzählen, außer halt einfach, wie man durch kleine Stellschrauben einfach ein bisschen besser die Realität abbilden kann, auch in einer überhöhten Komödie und dadurch vielleicht sich ein paar Gag-Vorlagen neu reinholt und dadurch erfrischender und lustiger sein kann. Denn in der allerersten Skriptfassung war es die klassische Aufteilung, Seth Rogans äh, Rolle gewillter Spaß zu akzeptieren, und Rose Burns äh, Figur, die halt Seth Rogens Frau ist im Film, Spielverderberin. Die Spießige, komm, wir machen alles vernünftig. Und Rose Byrne hat so gesagt, hey, ich, ich würde den Film gerne machen. Idee finde ich lustig, ich will mit dir gerne zusammenarbeiten, aber wieso hab ich den ganzen Film über nicht einen einzigen Witz? <lacht> so, wieso hast du den Spaß und ich bin die Spielverderberin? Ist das nicht irgendwie ein bisschen langweilig? Und dann so, ja stimmt, hast recht. Und dann noch schnell die Figur umgeändert und dadurch mehr Gags drin und Rose Byrne darf ihr komödiantisches Talent zur Schau stellen. Und das ist ja riesig. Also es wäre es ja eh dumm gewesen, Rose Byrne keine Gags zu geben. Also der Film hat halt durch diesen kleinen feministischen Funken, hey, ich will auch Spaß haben als Schauspielerin, definitiv dazu gewonnen. Und jetzt stellt euch diesen Funken mal 3000 vor. Vom Sprung Bad Neighbors zu Bad Neighbors 2. Denn heute ist ja, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn er erscheint, Christi Himmelfahrt. Und das ist ja in Deutschland besser bekannt als Vatertag. Dieser Umstand ist wichtig, denn damals Bad Neighbors 2 habe ich gesehen in, einem in einer Double Feature-Vorpremiere, also Bad Neighbors vor Mitternacht quasi als Wiederaufführung und Mitte Punkt Mitternacht in der Nacht von Mittwoch auf Vatertag in einem Kino vor Premiere von Teil 2. Entsprechend war die Publikumszusammenstellung sehr männerlastig. Mein, warum auch nicht, ne? Seth Rogen Komödie. Party in der Nacht auf Vatertag, was machen wir Leute, komm. Also ich würde schätzen 90% Männer im Saal, wenn nicht sogar 95% Männer. Und entsprechend war die Stimmung während der Bad Neighbors 1 Vorführung, weil in Bad Neighbors 1 gibt es natürlich auf den Szenen in der Studentenverbindung rund um Zach Efron Partyszenen. Also wird auch halt mal das eine oder andere junge Ding führt sich so falsch an aus meinem Mund, ne? Das eine oder andere junge Ding wird von der Kamera angeseifert und ich finde, Bad Neighbors macht's jetzt nicht ekelhaft, sondern es ist halt einfach so, alle wollen sich auf der Party präsentieren, also auch diese Damen, aber ja, klar, es ist, man merkt dann halt im Saal ab und zu ein Wow durch die Gegend gehen, wenn meine Frau besonders hübsch durch war und man könnte ja dann denken, okay, was passiert denn dann im Bad Neighbors 2? Die Bad Neighbors 2 handelt ja dann davon, dass ach, Seth Rogen und Wolzburn haben aber auch ein Glück mit ihren Nachbarn. Jetzt zieht nebenan eine Schwesternschaft ein. Angeführt von Chloe Grace Moritz. Und der Grundkonflikt von Bad Neighbors 2 ist nämlich, ein paar junge Studentinnen wollen sich gerne im College-Leben wohlfühlen, realisieren, aber alle Studentenpartys sind halt Studentenpartys. Und. Wir Frauen sind hier eigentlich nur Sexobjekte, Lustobjekte. Und irgendwie fühle ich mich hier nicht wohl, weil ich will eigentlich einfach nur mich wohlfühlen bei einer Feier. Und warum sind alle Feiern hier so im College-Leben so männerlastig? Und Moment, was? Schwesternschaften dürfen in den USA keine Partys in ihren eigenen Schwesternschaften veranstalten? Was soll der Dreck? Wir rebellieren, wir machen jetzt quasi Feiern, wie wir sie wollen. Das Problem ist halt... Dadurch haben sie wenig Geld, denn die Bruderschaften verdienen Geld, indem sie eintritt für ihre, wir geifern jetzt Frauen an Partys verlangen. Und was will die Schwesternschaft? Und dann gibt es halt einen großen Konfliktmoment in dem Film, wo die Schwesternschaft überlegen muss, machen wir jetzt so eine Party, wo wir quasi Männer anlockend rumlaufen, wo wir uns halt sexy für die Jungs anziehen. Und irgendwie so eigentlich alles, weshalb wir diese Schwesternschaft gegründet haben, über Bord werfen, weil wir dringend Geld brauchen und in diesem aufgepeitschten Vatertagspublikum, das beim ersten Teil noch wow, bei einigen hübschen Frauen dann so gemacht hat, ging wirklich ein Ra also so ein Raum durch die Reihen, tut's nicht. Die haben halt so sehr mit Chloe Grace, Moritz und Co. mitgefiebert, dass sie ihre Ideale beibehalten sollen Und das ist für mich einfach ein Paradebeispiel für trojanischen Feminismus. Man, die Männer dachten an dem Abend, geil, Partykomödie mit Zach Efron und Seth Rogen und, ach, die Chloe Grace Moritz ist ja jetzt auch ein bisschen älter geworden. Die wird da doch bestimmt sexy rumlaufen. Bitte tu's nichts, Chloe. Bleib deinen Idealen treu. Das ist doch faszinierend war. Das war einer, ein, tatsächlich ein magischer Kinomoment, diese ganzen zugesoffenen Männer mit Fiebern sehen, dass die Frauen doch bitte sich einfach nur in ihre Kuschelpullis legen sollen und weiter entspannt leben sollen. Die sollen sich nicht für diese ekelhaften Männer ausbeuten. Das war super. Das war großartig. und Deswegen wollten wir, dass wir heute über Bednebers 2 reden.
0: Ja, und man muss ja wirklich sagen, dass äh, Chloe Grace Moritz in der Rolle, oder für diese Rolle wahnsinnig dankbar ist. Weil, ähm, Sie suggerieren ja, dass sie überhaupt nicht so spießig sind. Also man könnte ja jetzt, wenn das Skript nicht so so smart wäre, wie es das jetzt ist, hätte man das ja ganz anders aufziehen können. Dann hätte man aus denen ja irgendwie so kreuzbrave, spießige, äh, gelangweilte und alles äh, hippe und coole, irgendwie ablehnende äh, junge Frauen machen können. Also so vielleicht, äh, ja, sagen wir mal so, auf eine vielleicht sehr klischeegetriebene oder aus einer sehr klischeegetriebenen männlichen Sichtweise hätte man das so zeigen können, so stellen sich die coolen Verbindungstypen die langweiligen Frauenverbindungen vor. So, so hätte man es ja auch inszenieren können. Dann hätte wäre der Film am Ende in eine ganz andere Richtung gelaufen, nämlich in die übliche, die man bei dieser Konstellation irgendwie erwarten würde. Und dieses, da eben ein Geschlechterkonflikt draus machend, wie er schon zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr zeitgemäß gewesen wäre. Das hätte man ja aus diesem Film auch machen können. Ich hätte eine Idee, wie man
1: es gut illustrieren kann. Die Sch Schwesternschaft rund um Chloe Grace Moritz äh, holt sich dann ja auch noch Zac Efron dazu. Und der Unterschied ist halt, die, die, die dümmere Variante von Bad Neighbors 2 hätte quasi davon gehandelt. Wir sind eine Schwesternschaft, warum langweilen wir uns so? Und da kommt Zac Efron und bringt ihm bei, wie man Party macht. Und die werden endlich mal ein bisschen locker. So hingegen, das sind junge Frauen, die wissen, was sie wollen. Sie wollen halt auch feiern. sie wollen auch Spaß haben. Sie wollen halt dabei einfach nur nicht ununterbrochen von Männern angegafft und angegraben und sonst was. Und sie holen sich Sek Effen aus zwei Gründen dazu. Erstens, weil er sonst nichts kann, außer Studentenschaftstyp sein. Er weiß halt, wo die Bruderschaften ihr Geld herholen und so weiter. Das ist ja Wissen, das dann quasi den Frauen da vorenthalten wurde. Er sorgt also für eine Gleichstellung, einfach nach Motto, hier ist das geheime Männerwissen, das euch diese patriarchale Gesellschaft vorenthält. Und sie wollen halt äh, Seth Rogen und äh, Rose Byrne auf die Nerven gehen. Und wer kann Seth Rogen und äh, Rose Byrne besser auf die Nerven gehen, als ihr Feind aus dem ersten Teil? Und es ist eben nicht, danke, Zach Efron, dass du uns beibringst, wie man Spaß hat. Das ist es nicht. Und Zach Efron lernt ja viel dazu. Also es ist auch sehr viele witzige Szenen in Bad Neighbors 2, wie er zum Beispiel angewidert ist, weil Frauen irgendwas machen und die ihm quasi sagen, hey, wenn ihr Männer das macht, findest du es lustig. Die so, <lacht> stimmt. Oh, das ist ja voll fies von mir. Es gibt ja auch die eine Szene, in der
0: das ist eine großartige Szene, in der Zach Efron im Raum ist und gar nicht realisiert, dass gerade darüber abgestimmt wird wie mit ihm weiter verfahren wird und ja. ähm, man sieht also die ganze Zeit er ist auf das angewiesen was die Frauen was die Frauen zulassen was er macht und äh, das äh, unterstreicht ja auch noch mal sein, seinen Stellenwert in in dieser Konstellation. Aber wir haben halt dann eben, wie, wo ich darauf hinaus wollte, mit Chloe Grace Moritz eine, die das auch sehr, sehr frech einfach spielt und mit sehr viel Nachdruck und die im Grunde die, das ganze Selbstbewusstsein ihrer Schwesternverbindung einfach mal so komplett selbstbewusst vor sich her trägt, dass man eben sofort weiß, was Sache ist. Und ähm, wie gesagt, das hätte man alles wesentlich klischeehafter äh, klischeehafter inszenieren können und, und auch äh, schreiben können, was man Gott sei Dank nicht getan hat. Und ich glaube, das Stichwort, was hier so wichtig ist und ähm, was dann auch am Ende dafür gesorgt haben dürfte, dass selbst in so einer Stimmung, in der du den Film gesehen hast, dass selbst da die Intention der Macherinnen und Macher durchgeschienen ist, ist ja die Authentizität und die Aufrichtigkeit, mit der das hier alles präsentiert wird. Also du hast ja dadurch, dass es eben dieser trojanische Pferdeffekt ist, wie wir ihn ja genannt haben, dadurch wirst du ja eben nicht von Anfang an mit der Nase auf das gestochen, worum es in dem Film gehen soll. Du hast nicht das Gefühl, dass du die ganze Zeit dir eigentlich nur eine Lehrveranstaltung zum Thema Gleichberechtigung angucken musst, sondern die Figuren, und zwar auf beiden Seiten, also nicht nur die äh, Schwesternschaft, nicht nur äh, Rose Byrne und, äh, und Seth Rogen, nicht nur die, ähm, nicht nur Zac Efron und sein Bruder, das ist ja alles, die, die durchlaufen ja alle eine wirklich sehr intensive, teilweise schon in Teil 1, Charakterentwicklung. Äh, ich glaube, der ganzen Stimmung dürfte nämlich auch zugute gekommen sein, dass ihr den Film in einem Double Feature gesehen habt, weil so wisst ihr ja schon, wie die Figuren ticken und habt sie ja schon kennengelernt, nicht nur als äh, Plottriebfeder quasi. Und dadurch habt ihr das Gefühl oder hat man das Gefühl, man hat es mit echten Menschen zu tun? Und wenn die dann plötzlich konfrontiert werden mit mit Ungerechtigkeit, also allein das, was, äh, was, was Chloe Grace Moritz am Anfang des Films sagt, Frauen dürfen in den USA keine Studentenpartys feiern. Und wir lernen diese Figuren aber als total äh, gut gelaunte und auch wirklich feierwillige Figuren kennen, die einfach Bock darauf haben, äh, genauso äh, zu feiern wie ihre männlichen Kollegen, dann bist du natürlich sofort da drin, weil du ja auch in dem Moment, das ist ein sehr früher, ein Satz, der sehr früh im Film fällt, in dem Moment weißt du ja noch gar nicht so richtig, worauf läuft es eigentlich hinaus. Du wartest, okay, wir haben jetzt hier weibliche Hauptfiguren, die wollen feiern. Gut, dann, was ich im ersten Teil mit Männern gemacht habe, da beobachte ich jetzt halt die Frauen. Vielleicht dann sogar noch mit dem mitschwebenden Gedanken, cool, dann gibt es ja vielleicht jetzt noch mehr coole, sexy Aufnahmen von attraktiven Frauen. Und dann wirst du erstmal damit konfrontiert, oh, verdammt! das US-amerikanische Recht stellt sich im Grunde vor mein Vergnügen, mir gleich leicht bekleidete Partyfrauen an, anzuschauen. Und darauf, es ist sicherlich jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber vielleicht ist das ja schon allein der erste Impuls, dann irgendwie zu realisieren, Moment mal, vielleicht ist das Problem ja dann gar nicht nur auf den Film bezogen, sondern vielleicht steckt da ja mehr hinter und es gibt ja nicht nur Chloe Grace Moritz und ihre fiktionalen Figuren im Film, sondern es gibt diese Menschen ja wirklich. Und ähm, ich glaube, darüber könnte man sich vor allen Dingen dieses Mitfiebern so sehr erklären. Und deshalb bin ich ja generell sehr ein Fan davon, wenn ich Themen im Film angesprochen bekomme, dass ich das ohne den Zeigefinger mache. Ich meine, wir haben ja vor einer Woche, genau, wir haben ja im Rahmen des Bibi Blocksberg-Podcasts auch von der Entwicklung des deutschen Kinder- und Familienkinos gesprochen und ich weiß gar nicht, ob wir es da groß thematisiert haben, ich glaube nicht, weil es einfach nicht nötig war in dem Kontext, aber das haben ja deutsche Kinderfilme gerne mal, dass da so die die Botschaft sehr offensiv zur Schau tragen und immer wieder, und egal in wie viel Nebensätzen, darauf hinweisen, wo wir eigentlich moralisch hier drauf hinaus wollen und da macht man ja automatisch irgendwann dicht, weil man fühlt sich halt so belehrt. Kinderfilm kann man sich vielleicht noch damit rausreden, dass man sagen kann, ja, aber es sollen ja auch ganz kleine Leute sehr einfach äh, verstehen. Aber spätestens bei so einem Film wie Bad Neighbors, in den ganz junge Leute ja schon aufgrund ihrer aufgrund der Altersbeschränkung nicht rein können, da kannst du dich nicht mit mit Vorschlaghammer Moral irgendwie nähern, sondern du musst das so verpacken, dass die Leute erstmal involviert sind. Und das ist eben der Grund weshalb Bad Neighbors 2 so gelungen ist und bei uns ja auch wirklich einen sehr hohen Stellenwert einfach hat, was moderne Komödien angeht.
1: Ja, der ist einfach abartig lustig und das hilft halt einfach <lacht> generell dann einfach sich darauf auf alles einzulassen, was er macht, aber vor allem ich finde, er geht nicht durchweg mit dem Vorschlaghammer vor, aber er holt den Vorschlag einmal raus, wann immer es wichtig ist, zum Beispiel halt bei Himmelschreien, Ungerechtigkeiten, Mann gegen Frau, aber der Vorschlaghammer kommt da halt überraschend.
0: Da möchte ich aber kurz einhaken. Ich glaube, ich finde nicht, dass der Film da den Vorschlaghammer auspackt, sondern ich finde, der Film macht sich zunutze, dass hier die Regeln des Lebens vorschlaghammermäßig auf einen einprasseln. Also zum Beispiel dieses Frauen dürfen in den USA keine Party machen. So, das, das alleine ist ja schon der Vorschlaghammer. Und so wie das hier inszeniert wird, ist es halt einfach eine Erwähnung, die einen dann eben trifft. Wie mit einem Vorschlaghammer. Aber wir haben jetzt keinen äh, gekünstelte, wir haben jetzt keinen gekünstelten Nachdruck in, in in dieser Szene noch mit drin. Also ich finde, der Vorschlaghammer entwickelt sich von selber aus der Thematik heraus.
1: <lacht> kommt kommt ja letzten Endes auf selber hinaus. Oder wir haben ja auch einfach zum Beispiel im Freundeskreis unserer älteren Hauptfiguren diesen äh, Kerl, der ja irgendwie so so so. Wenn er sich in Rage redet, auf einmal anfängt, quasi nach Männerrechten oder so zu fragen, oder mit Seth Rogans äh, Figur drüber redet, äh, wie, wie toll es doch ist, wenn ein Mann stecher ist und dass es doch schlimm ist, wenn Seth Rogans Tochter dann ja irgendwann viele äh, Typen abhat, weil sie ist dann ja in seinen Augen eine Schlampe, und wie Seth Rogans Figur da dann drauf reagiert, mit diesem angewiderten Alter, ne? Äh, da, der, der Film holt schon immer wieder mal himmelschreiende Gerechtigkeiten aus der Realität heraus, aber die kommen halt insofern trotzdem überraschend, weil durchs Marketing und dadurch, wie der Film auch erstmal anfängt, weil nach dem Motto, ah, okay, jetzt die Nächsten die Party feiern und damit Seth Rogen und Rose Byrne nerven. Äh, durch diese Ausgewogenheit einerseits mögen wir die beiden andererseits macht es aber auch Spaß, die Leiden zu sehen. Dadurch freut man sich ja ein bisschen, ah, wenn jetzt Chloe Grace Moritz und äh, Beanie Phelps, den die ja hier eine ihrer ersten nennenswerten Rollen hat, die ja später Booksmart in der Vita hatte, sehr toll. Man freut sich so ein bisschen, ja, die werden jetzt den auf, auf den Senkel gehen und so. Man ist also bereit für, für alle möglichen Schabernack, der kommt und dann kommen in Bad Nimmers 2 halt immer und immer wieder quasi die die Magengrubenschläge. Äh, Moment mal, wie ungerecht ist diese Realität einfach? Und da ist ja das Interessante einfach, wenn man sich einfach nochmal den Trailer zu, zu Bad Neighbors 2 anschaut, der, der, der ruft ja nicht, das ist jetzt ein feministischer Film, wo ja darüber informiert wird, wie ungerecht äh, unsere patriarchale äh, Gesellschaft ist, sondern man schaut sich den Trailer an und denkt, das wird, glaube ich, eine lustige Komödie. Und dann ist es eine lustige Komödie, in der dann diese Themen immer wieder angesprochen werden. Und der Trick ist da halt einfach, man hätte den Film quasi auch durchweg ohne dieses trojanische Element. Man hätte statt halt da ein Pferd und in das Pferd kommen dann die feministischen SoldatInnen, hätte man ja auch einfach direkt die feministischen äh, Botschaften offen aufs Feld legen können. Aber so hätte ich diesen magischen Kinomoment wahrscheinlich nicht gehabt, denn wer bezahlt halt eine Kinokarte für eine feministische Komödie? Leute, die eine feministische Komödie sehen wollen. Und die würden vielleicht auch zwischenzeitlich bei diesen Ungerechtigkeiten genervt aufstehen oder so. Aber das magische Element war halt Typen, die gerade, die einen Film vorher quasi noch, ja, yeah, Frau in engen Klamotten, dass die jetzt auf einmal so, tut's nicht, mit vollem Inbrutz und so. Die haben, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ein bisschen was dazugelernt. Und diese Leute dazu zu bringen, sich in die weibliche Perspektive reinzuversetzen, diese Leute dazu zu bringen, mit, Chloe Grace Moritz mehr mitzufiebern als mit Zac Efron, die kannst du halt nicht erreichen, wenn du das von vornherein offen machst. Und diese diese diesen Zauber so, ha, du hättest nicht denken können, dass du diese Perspektive einnehmen kannst, erreichst du halt eher mit diesem trojanischen Trick, ist meine Behauptung. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo Bad Neighbors 2 eins der besten Beispiel ist, weil natürlich manche Filme, wenn sie halt außerdem eine Botschaft haben, der nicht ganz gerecht werden, aber ich finde, Bad Nevers 2 wird seiner äh, Perspektive gerecht und schafft es halt, sie immer und immer wieder überraschend nach vorne zu kehren und so halt Leute zum Mitfiebern zu bewegen, die vielleicht, wenn man ihnen von Anfang an gesagt hätte, hier ist eine Komödie mit Chloe Grace Moritz, die es ungerecht findet, wie unsere patriarchale Gewerks äh, Gesellschaft funktioniert, hätten die Bock drauf gehabt, Einige der Leute, die da im Kino saßen, glaube ich nicht.
0: Und dem Film kommt dann ja auch noch ganz automatisch zugute, dass man mit Zac, Ef äh, Zac Efron, mit ähm, Seth Rogen jemanden hat, den man ja zu Recht, und das ist überhaupt nicht ab abschätzig gemeint, aber man bringt Seth, äh, Seth Rogen in erster Linie mit sehr derben und auch oft männerlastigen Comedies in Verbindung, weil er sie ja einfach vorher gedreht hat. Also er hatte immer ja, schon äh, immer wieder auch durchaus ikonische Frauenrollen mit an Bord bei seinen Filmen. Aber das ist ja jetzt, also sagen wir mal so, Feminismus ist jetzt nicht das Erste, woran man denkt, wenn man an Seth Rogen denkt. Auch nicht das Gegenteil. Also es ist jetzt nicht so, als wäre er irgendwie jemand gewesen, der schon mal mit irgendwelchen gegenteiligen Äußerungen für Aufsehen gesorgt hätte. Aber er ist einfach, er ist ein sehr, sehr guter, ähm, ein sehr, sehr guter Posterboy für, für diesen Film, um den trojanischen, äh, den trojanischen Pferdeffekt zu verstärken. Was aber natürlich, würde ich mal behaupten, gerade das Marketing bei solchen Sachen, je ausgereifter diese, diese Tro dieser trojanische, oder je wichtiger für einen Film der trojanische Pferdeffekt ist, desto schwieriger muss das ja fürs Marketing sein, das irgendwie zu zu vermarkten, weil du hast die Möglichkeit, entweder du nutzt es für den Werbeeffekt, hast dann aber die Gefahr oder läufst dann aber Gefahr, das Publikum zu vergraulen, denn wie du gerade schon sagst, hätte man Bad Neighbors 2 so promoted, wie er am Ende ist, hättest du wahrscheinlich viele Leute gehabt, die schon vielleicht aus rein aus Prinzip nicht da reingegangen wären, oder aber du verheimlichst es und hast dann entweder ein ganz wichtiges Werbeargument nicht, mit dem du spielen kannst, oder du vergraulst die Leute im Nachhinein und riskierst dann eine schlechte Mundpropaganda, was ja gerade so in den USA häufig durch diese, wie heißt es nochmal, diese, diese Benutzer, diese Besucherwertung. Cinema Score? Genau, die ja dann schon gerne mal, also es gibt ja immer wieder Nachrichten von von Cinema-Score-Wertungen, die hundsmiserabel sind in Folge von irreführendem Marketing. Da haben wir ja auch schon in der irreführenden Marketing-Folge drüber gesprochen. Daher ist das, glaube ich, wenn, wenn PR-Agenturen Filme, wenn solche Filme an PR-Agenturen herangetragen werden, ist das, glaube ich, nicht der einfachste Teil des Jobs, solche Sachen dann irgendwie so zu promoten, dass sie dem Film gerecht werden und äh, trotzdem nichts Wichtiges verschweigen. Deshalb glaube ich, lassen sich Filme mit dieser trojanischen Pferd-Erzählweise äh, auch an einer Hand abzählen. Ich weiß nicht, welche hast du denn da noch gefunden? Oder
1: welche wichtigen würdest du da denn nochmal hervorholen? Ja, ich glaube, es gibt schon mehr, wenn man sich da einmal reinkniet, aber Gemessen an Bad Neighbors 2 ist es halt wirklich quasi, das ist ein sehr überzeugendes Pferdegeschenk, da kann wirklich nichts drin sein, hoch, da sind sie alle. <lacht> Filme, die es so gut machen, sind dann schon ein bisschen knapper. Ich habe jetzt zum Beispiel im Bereich des Feminismus mir Teen Beach 2 rausgeschrieben, aber schon wieder eine Fortsetzung. Ich glaube, da ist es einfach hilfreich, dass man es ja gut vermarkten kann als jetzt dasselbe wie nochmal, nur mit ein bisschen anderen Figuren. Denn das ist ja ein Disney Channel Original Movie, Teil 1, Teen Beach Movie, handelt halt quasi davon, dass ein Pärchen in den Lieblings Surfer Musical Komödienfilm des männlichen Parts reingesogen wird. Und Teil 2 ist die Figuren aus diesem Film, in den wir reingesogen wurden, sind jetzt auf einmal in der Realität. Und man denkt dann, ja gut, ja, es hat dann Spaß mit, wie fühlen sich Figuren aus einem 50er-Jahre-Film in der Realität? Na gut, die Realität ist immer noch ein Disney-Channel-Film, aber dennoch, das ist doch bestimmt ein Culture-Clash. Und dann, Teen Beach 2 entwickelt sich wirklich, finde ich, zu so einem richtig guten trojanischen Feminismus-Film, denn der Film stellt dann irgendwann die Frage so, ist das dann nicht gemein für die weibliche Hauptfigur aus dem Film im Film, wenn sie dann wieder in ihren standardmäßigen 50er-Jahre-Film zurück muss, weil dann ist sie ja wieder einfach nur die Hübsche, die die Jungs alle wollen. Und der Film hat ein super großartiges Ende, wie ich finde. Und ich glaube, da können wir vielleicht irgendwann mal eine eigene Folge zu machen. Aber da haben wir halt ähnlich auch diesen Effekt des, hm, das ist viel tiefsinniger und konsequenter, konsequenter, als ich bei so einem Film erwartet hätte. Respekt. Den hätte ich mir da so als Beispiel rausgeschrieben. Oder, können wir es kürzer fassen, äh, eigentlich ja, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, Bibi und Tina, Mädchen gegen, Mädchen gegen Jungs, als dass man in den Film reingehen könnte mit dem Gedanken, okay, der Film hat Spaß darüber, wie sehr sich Mädchen und Jungs auf die Nerven gehen und stattdessen behandelt er das ja dann doch ausgewogener und aussagekräftiger nach dem Motto Es sollte keinen Geschlechterkampf geben, es gibt ihn aber in der Realität und solche Typen wie Phil Laude, also nicht der reale Phil Laude, sondern die von Phil Laude gespielte Figur Urs, die sind's schuld. Diese toxischen Typen versagen, versauen allen den Spaß nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern. Und darum geht uns allen Feminismus etwas an. Das ist ja etwas, das du nach den ersten paar Minuten Bibi und Tina 3 nicht erwartest und erst recht nicht nach Marketing erwarten würdest. Und daher könnte ich mir da auch vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum Bibi und Tina Mädchen gegen Jungs auf Amazon nicht so viele Das ist ja alles Ideologie. Mein Kind wird jetzt verlinkst. Nicht solche Amazon -Kom Kommentare hat wie Bibi und Tina 4, der doch ein bisschen offener seine progressive Botschaft rausspielt und anscheinend dann idiotische Eltern direkt gegen den Film aufbringt.
0: Genau, also Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs, hatte ich auch als Beispiel. Ich würde ah, gerne noch mal so ein bisschen sorry. in die Richtung gehen. Oder sagen wir mal so, ich, ich nehme mal einen Film vorweg und kündige direkt an, dass wir den Film Ende des Jahres als kurzen Nachklapp zu dieser Folge behandeln werden, denn er ist zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht erschienen, obwohl ich ihn, glaube ich, gefühlt schon vor einem Jahr gesehen habe, ähm, nämlich Caveman mit Moritz bleibt treu. Ich möchte da gar nicht so viel zu sagen, es ist die Verfilmung eines äh, ja, Stand-up- Theaterstücks, in der ähm, in diesem Fall Moritz bleibt treu als Hauptfigur erzählt, wie es dazu kam, dass er sich von seiner Frau getrennt hat. Und viel mehr möchte ich da zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nichts zu sagen, einfach weil ich auch glaube, dass so viel darüber, noch, also es gibt kein Embargo, aber es wird halt darum gebeten, dass man jetzt bei dieser krassen Verschiebung doch bitte erstmal äh, erst wieder was zu dem Film sagt, wenn er denn startet, was ich auch völlig verstehen kann, weil man will ja dann doch irgendwie die Aufmerksamkeit haben. Deshalb will ich zum Inhalt beziehungsweise zur, zu einer Meinung jetzt gar nicht mehr groß was sagen. Den Inhalt, äh, spiel, im 2W2 kann man gucken, worum es im Theaterstück geht. Aber das ist, finde ich, das perfekte Beispiel für eine trojanische Komödie in diesem thematischen Bereich. Und ähm, genauer würde ich dann darauf eingehen, wenn der Film auch für alle Leute da draußen äh, verfügbar ist. Ich habe mal überlegt, in welchen Bereichen gibt es sowas denn noch, beziehungsweise macht es Sinn, dass es sowas noch gibt, weil warum sollte man denn auf äh, inhaltliche Tiefe im Vorfeld im Marketing verzichten, um sie dann um die Leute dann damit zu überraschen? Also das muss ja können wir gleich noch mal drüber diskutieren, ob es so trojanische Dinge auch oder trojanische Messages auch gibt ähm, bei positiven Themen, denn dann wäre die Frage, warum muss es dann trojanisch verpackt sein? Aber ich würde gerne noch mal das Thema äh, Rassismus anbringen. Denn äh, wenn ich da zum Beispiel an Get Out denke, der erst so richtig seine Wucht entfaltet, auch im Hinblick darauf, wie oder oder infolgedessen, dass der Film doch damals sein mit seinem Trailer nicht so sehr in die Richtung vermarktet wurde, die der Film am Ende war. Also man wusste okay wir haben hier einen Horrorfilm mit einem afroamerikanischen Darsteller und ich glaube viel mehr zu dieser dazu und was wem was das ganze am Ende worauf das am Ende hinausläuft hat der Trailer gar nicht verraten und dann war es eben ein Film der sich explizit mit vermeintlich positivem Rassismus auseinandergesetzt hat was ja etwas ist was noch viel oder wo ich mir vorstellen kann dass es noch viel schwieriger irgendwie in eine irgendwie in einem Film unterzubringen ist, so, dass man am Ende auch das Thema genau greifen kann. So, Deshalb ist, glaube ich, Get Out da ein gutes Beispiel, weil man den Film so vermarktet hat, so, ihr geht rein und bekommt einen ziemlich krassen Horrorfilm präsentiert, worum es geht, ja, irgendwie um einen Typen bei seinen Schwiegereltern und die sind irgendwie creepy, muss ja so gesehen nicht zwingend irgendwas mit äh, Ethnien oder Hautfarbe und so weiter zu tun haben. Und am Ende ist es halt wirklich ein Anschauungsbeispiel, wie Rassismus funktionieren kann. Natürlich in sehr überhöhter Horrorfilm oder, oder als als sehr äh, Suspensmäßig mäßig überhöhter Horrorfilm mit auch leicht übernatürlichen äh, Tendenzen, aber der Kern der Sache, ich finde nicht, dass der ein so ähm, angesprungen ist. Durch den Trailer. Ich weiß nicht, wie das bei dir damals war. Ob das für dich so klar war, in welche Richtung Get Out gehen würde. Ja,
1: ich finde es super Beispiel, weil ich den wirklich komplett vergessen habe, dass der in die Kategorie fällt, weil wir den natürlich mittlerweile durch Jordan Peele schaffen. Ich habe Get Out so eindeutig in der Schublade Elevated Horror, Horror über Rassismus. <lacht> Weil ich vergessen habe, ja, man kann basierend auf dem damaligen Marketing und wenn wir jetzt wieder ein paar Jahre warten, so dass der Diskurs über Get Out wieder leise wird, man könnte ihn irgendwann wieder unvorbereitet gucken und denken, ja, creepy Schwiegereltern in Spee. Okay, man erwartet ja nicht zwingend einen Rassismusfilm. Äh, wichtig, glaube ich, noch, bevor Leute enttäuscht sind, Daniel Kaluja ist Brite, ist also nicht Afroamerikaner, aber der hat so überzeugende amerikanische Akzente in seinem bisherigen Schaffen, rübergebracht, dass es leicht ist, zu denken, er sei Amerikaner. Ähm, ich hätte noch als Beispiel, und ich glaube, da gehen wir ein bisschen auseinander. Vielleicht ist das ja auch mal spannend für unsere Diskussion. Ich finde, dass, und es, klar, in den USA klappt es vielleicht ein bisschen weniger, weil der Regisseur da ein größerer, geläufigerer Name ist als sie ja hier. Klar, Filmfins kennen ihn, aber ich glaube, würde ich Passanten in der Fußgängerzone fragen würde, die sagen, wer? Black Clansman von Spike Lee. Denn man kann in den Film gehen und denken, eine Komödie über einen schwarzen und einen jüdischen Polizisten. Die denken, die könnten den Ku Klux Klan reinlegen. <lacht> so dumm könnten muss man ja erstmal sein. So denkt, die könnten da eine Undercover-Mission starten. Also wirklich. Ist ja absurd, dass man da jetzt nicht zwingend denkt, dass da... Irgendwie mit den Themen sich auseinandergesetzt wird. Ich finde auch, dass die Trailer da sehr gut versucht haben, dieses Bad Neighbors 2-eske Trojanische Pferd aufzuzäumen, weil so die erste Werbung wirklich quasi sich auf die Absurdität dessen konzentriert hat, dass John David Washington beim Ku Klux Klan anruft und fragt, ob er Mitglied werden darf. Aber da war eher so dieses, <lacht> was für ein Idiot oh, die Karte wurde gespielt und ich kann mir schon vorstellen, dass da wirklich Leute dann in Black Clansman reingegangen sind oder, realistischeres Beispiel, beim Scrollen durchs Streamingdienst über den Stolpern so diese absurd wirkende Prämisse lesen oder den im Fernsehen erwischen und den denken, das ist jetzt unterhaltsam. Eine absurde Polizeisituation. Und dann kommt halt Spike Lee an und sagt, du denkst doch nicht wirklich, dass ein Film über den klar eine leichte Komödie sein kann. Also wirklich. Und dann kommen die ganzen Mecha Messerstiche wie, sch wie schlimm das alles ist und dass wir uns mit diesem Thema gefälligst vernünftiger auseinandersetzen müssen. Weil ich finde, soweit Spike Lee fähig ist, Trojanisch vorzugehen, weil Spike Lee ja eigentlich jemand ist, der sehr offen mit seinen Themen umgeht und sehr klar sagt, hallo, hier ist meine Haltung, wie kann man nicht meine Haltung haben? Und ich finde das super an ihm, aber ich glaube, an Black Clansman ist auch Teil der Faszination dessen, dass ich den für Leute zugänglich finde, die nicht von vornherein hundertprozentig mit Spike Lee zustimmen. Dass er da am ehesten Leute um den Finger wickeln kann, die sonst nicht willens wären, ihm zuzuhören.
0: Ja, macht so Sinn in der Argumentation. Immerhin muss man man zugute zugutehalten, dass der ja von Anfang an im Marketing auf jeden Fall die, die, die Thematik schon benannt hat. Und das hat Get ja. Out ja so gesehen nicht gemacht. Aber ich weiß, du sprichst da von einer, sagen wir so, in dem trojanischen Pferd wurde eine Tonalität in diesem Fall versteckt und nicht eine Thematik. Ja. Sagen, sagen wir mal, so,
1: trojanischer, trojanische Ernsthaftigkeit. Genau, genau. <lacht> ja. ähm,
0: ich erinnere mich an einen Film, den würde ich dann aber gerne in der Beschreibung an dich weiterleiten, der auch immer mal in diesen, in diese Kategorie gefallen ist bei, bei vorab so Brainstormings. Und das ist Heil.
1: Meinst du, Dietrich Brügge, Heil? Ja, ja. Ja, ist natürlich nicht mehr das einfachste Thema. <lacht>
0: Aber lass uns doch an dieser Stelle einfach mal kurz äh, Künstler von, von seiner Kunst trennen, weil zum damaligen Zeitpunkt, als wir beide heil gesehen haben, hat der trojanische Pferdeffekt für uns funktioniert. Du kannst ja wenigstens
1: mal kurz ansprechen, in welche Kerbe der Film schlägt. Ja, ich und dann hätte den eigentlich gar, also den hätte ich jetzt weniger bei Trojanisch eingepackt. Aber wir können ja jetzt drüber reden. Vor allem die Sache ist ja die eigentlich, dass das das Traurige an Heil ist ja quasi, dass Dietrich Brüggemann sich unbedingt mal heil angucken sollte. Weil der heutige Dietrich Brüggemann nicht mehr der ist, der Heil gemacht hat und der heutige Dietrich Brüggemann heil bräuchte. Weil ich glaube, da, da sind wir vielleicht wieder bei trojanischer Intensität. Mhm. Denn niemand geht in eine, einen Film namens Heil mit dem Poster, das heil hat, und denkt, ach, keine Ahnung, worum es gehen wird. Ja, das stimmt. Aber wir haben halt die trojanische Intensität, ähnlich wie bei Black Clansman, das Heil ja doch sehr lange wie eine sehr alberne, sehr seichte Komödie wirkt über die dummen Nazis. Und äh, dass man lange im Film vielleicht denken könnte, dass die Attitüde des Films ist, was für ein lästiges Problem. Naja, wir werden den schon her. Und das Heil ja doch sehr gut durch dieses fast schon fiebrige aneinander rein, an, an ziemlich sketchhaften Situation zeigt, wie alle daran mitschuldig sind, dass halt das äh, Problem mit Rechtsradikalen in Deutschland so lichterloh brennt, wie es halt brennt, weil es immer irgendwelche Gesellschaftsschichten gibt, die sich quasi versuchen, die Hände zu waschen und zu sagen, ich bin nicht daran schuld, dass die immer noch Gehör finden. Du hast halt, und da kommt der Film halt an und sagt, doch, die intellektuelle Elite, die Feuilleton macht, ist daran mitschuld, aus diesem Grund. Die bürgerliche Mitte ist daran schuld, aus diesem Grund. Die Linke ist daran schuld, dass sie sich dauernd damit äh, beschäftigt, sich selbst zu zerfleischen, statt zu Taktisch mal zu überlegen, hey, wir haben vielleicht untereinander verschiedene Prioritätenlisten, dennoch sollte das unsere oberste Priorität sein und so weiter und so weiter. Und natürlich der Klassiker, die Talkshows mit dem False, ba False Balancing, so nach Motto, ja, es gibt drei Meinungen über dieses äh, System oder über diesen Diskussionsansatz. Also geben wir allen drei gleich viel Gehör, obwohl halt die Realität ist, du hast zehn Idioten, die die diese hasserfüllten Mist denken. Egal, wir geben ihnen genauso viel Gehör wie den vernünftig denkenden Leuten. Das alles wird in, ja, in einen Wust gepackt, der wirklich äh, beeindruckend ist und ja, ich glaube, da sind wir halt wieder bei der äh, trojanischen Intensität, weil Heil sehr lange sehr viel Parodistischer wirkt so, keine Ahnung, Switch-Reloaded-esque und mit und mit und mit und mit wird da quasi die die Schärfe aufgedreht. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und da ist es auch sehr schade, <lacht> dass ausgerechnet jemand, der sowas machen konnte, jetzt diese Botschaft selber braucht. Aber naja, anderes Aber dann Thema. ist
0: doch eigentlich aber da bin ich, da bin ich tatsächlich selber immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum, weil mich interessieren würde, was du dazu sagst. Weil in abgespeckter Form müsste ja dann auch erst wieder da so ein bisschen da reinzählen, wenn man sich so, ein, ja, wenn man sich die letzten 10 bis 15 Minuten des Films anschaut. Weil dann, es gibt in dem Film ja doch einen recht harschen Bruch, so ja. gefühlt. Ich weiß nicht, ob du das Buch zum Beispiel vorher kanntest. Generell, ob das im Buch genauso ist und oder ob das so eine, so eine Freiheit ist, die sich da der Regisseur genommen hat. Wie würdest du das, das einordnen? Wir haben den ja sogar damals im Kino gesehen. Ich erinnere mich da noch. Ja, zusammen.
1: Äh, genau. Beide auch erstmals. Oder hattest du den vorher in der Presse? Nee, beide erstmals, ja. Gut. Ja, Manchmal gibt es ja auch Fälle, wo einer von uns den äh, Film jeweils schon vorher gesehen hat. Ja, er ist wieder da, ist eigentlich müssten die Filme vertauscht sein, finde ich. So, wenn ich mir die Filme anschaue und dann schaue, wo es die Regisseure hinverschlagen hat, müsste man eigentlich eher das Gegenteil von Heil und Erst wieder da denken, weil meine Meinung über Erst wieder da ist in den letzten Jahren negativer geworden. Denn bei damals im Kino dachte ich noch so, mh, täuscht lange vor, einfach nur ein bisschen kritisch zu sein und, und wiegt sich in Sicherheit und dann kommt der KO-Haken aber, ich sag mal so, es ist idiotisch, den Film vorzuhalten, der der würde die Gefahr von rechts gar nicht ernst nehmen. Also, wer, wer das dem Film vorschreibt, finde ich, guckt den Film nicht richtig. Aber ich finde, in Er ist wieder da, lacht man, basierend darauf, wie, wie groß das Problem ist, doch zu lang mit diesem Hitler. Und das ist natürlich Teil... Der Erzählweise gilt im Buch genauso wie im Film, so dieses quasi irgendwann der Plotwist sozusagen. Moment mal, hast du gerade mit einem Hitler gelacht? Bist du bescheuert? Aber ich glaube, der Leberhaken, den der Film sich leistet, hätte er ein paar Minuten früher noch härter bringen können. Soll ich da ein
0: positives Beispiel ja. zum Vergleich nennen, wo Gerne. ich behaupten würde, dass das exakt so in dem Film geschafft ist, wie du es dir für ähm, erst wieder da gewünscht hättest, nämlich äh, Jojo Rabbit. Ja. Der ja im Grunde diesen Haken, ich würde, ich würde so schätzen, nach zwei Dritteln setzt, während erst wieder da das
1: halt wirklich so zehn Minuten vor Schluss gefühlt macht. Ja, hinzu kommt der Unterschied ist, der Hitler in Jojo Rabbit ist durchweg lächerlich. Das heißt, ja. bei Jojo Rabbit ist der Trick... Von Minute 1 an natürlich klar, hör mal, du kannst diese Ideologie doch nicht gutheißen. Und dann kommt der Twist, nicht nur, dass du diese Ideologie nicht gutheißen darfst, du darfst sie nicht unterschätzen in ihrer Gefahr. Und in er ist wieder da, ist so ein bisschen der Wechselschritt, ja gut, wir wissen, das hätte niemals passieren dürfen. Aber hier hatte der doch vielleicht recht. Haha, nein, hat er nicht. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Und das ist ein leichter Unterschied. Ich hoffe, ich habe den gerade gut genug benannt dass es mhm. das nachvollziehbar ist und ich will's wie gesagt ich will's ich will nicht jetzt hier in so ein revisionistisches er ist wieder da war in Wahrheit ein Drecksfilm und warum haben wir das damals nicht erkannt verfallen es ist einfach nur Potenzial liegen gelassen vielleicht der kam ja auch raus kurz bevor das mit der AfD so schlimm wurde wie es dann jetzt viele viele Jahre lang war ich glaube, wir waren halt alle ein bisschen naiver und dachten, wir, wir wir können uns ein bisschen weniger Würz in so einem Film leisten, als es dann rückwirkend ähm, real war. Und ich glaube, es ist einfach auch so ein bisschen so der Diskurs über erst wieder da. Also wie oft Leute da mit einer Leichtigkeitsszenen ähm, rezitieren, denke ich so, ha, ist, ist auch nicht im Sinne der im Sinne der der Verantwortlichen und und ja. Ich glaube, an meinem Haar, dann merkt man schon so, wie, 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 wie mein Kopf da tickt, ja. hoffe ich. Hilf mir mal. Also
0: ich ich glaube generell bei Filmen mit dieser Thematik ist es einfach sehr schwer heutzutage, da trojanische Pferde drin zu verstecken. Ich glaube, bei dem Thema Sexismus geht das einfach leichter, weil, so doof das klingt, wirklich aktiv sexistische Filme nicht verboten sind. Man wird kaum, weil der, weil der Versuch man, man man nimmt ja diese trojanischen Pferde in der Regel mit dem Hinweis ähm, oder oder platziert sie mit dem Hinweis ich möchte meinen Leuten oder möchte den Leuten die das gucken was mitgeben und selbst wenn ich sie halt so überrasche in einem Film in dem sie die Thematik mit der ich sie überrasche nicht erwarten würden und ähm, ich glaube einfach dass es heutzutage nicht mehr möglich ist über irgendeine Sache, Leute mit äh, rechtsnationalistischem Gedankengut ins Kino zu locken und sie dann zu überraschen, dass es ja gar kein, gar kein Film ist mit nationalsozialistischem Gedankengut, weil diese Filme ja gar nicht erst gezeigt werden dürfen. Also es ist einfach sehr, sehr schwer, ein trojanisches Pferd mit nationalsozialistisch-kritischer Thematik überhaupt an Leute heranzutragen, während man sagen muss, man kann also eigentlich ist das, was Bad Neighbors 2 macht, und kommen wir noch mal wieder auf unseren Ursprungsfilm zurück, das ist ja eigentlich wirklich clever, weil einen Film zu machen, in dem leicht bekleidete Frauen Party machen und äh, das Ganze auch noch äh, schmuck gefilmt wird, das ist ja eigentlich gängige Comedy-Praktik. Und ja. ähm, ich glaube, das macht es leichter, in Zukunft auch so Sexismus und Sexismusaufklärung in Filme zu packen. An, bei der anderen Thematik, wie gesagt, da erachte ich es für viel, viel schwerer, dass es auch die richtigen Leute erreicht. Weil ich ja. behau wir können ja wirklich mal fragen, so, was glaubst du, wie viele Leute in Get Out gegangen sind und dann plötzlich überrascht waren, oh, es geht um Rassismus und oh, Rassismus ist ja schlimm, dann bin ich ab sofort nicht mehr rassistisch. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass äh, Jordan Peele das mit seinem Film gelungen ist, weil sich die Leute den Film wahrscheinlich gar nicht erst angeguckt haben.
1: Ja, ja klar. Meine, da sind wir generell bei der Frage, warum überhaupt trojanische Botschaften. Und selbstredend ist es schwer, eine vollkommen überzeugte Person durch einen einzelnen Film um 180 Grad zu drehen. Aber es gibt ja auch sämtlichen thematischen Belang einfach die denke, so schlimm kann es doch nicht sein. So nach Motto, ich, weil, du kannst dir jetzt irgendein Thema nehmen und dann gibt es eine Person, die sagt ja, ist schlimm, dass es das gibt, aber so brennend ist das Thema nicht. Und dann kannst du halt durch einen Film schon schaffen, dass das Thema wieder ernster genommen wird. Oder dass Leute denken, das, ich mein, das ist ja das Beispiel aus Get Out, so quasi, Rassismus, wir haben doch Obama gewählt, damit ist der Rassismus doch aus der Welt geschafft. Und dann, nein, ist leider immer noch nicht. Und halt... Wenn man jetzt Filme über MeToo macht, könnte man der: wieso? Es gab doch jetzt jahrelang Artikel über MeToo. Ist das Thema jetzt nicht vorbei? Ach so, die Baustelle gibt es noch und die Baustelle gibt es noch und die Baustelle gibt es noch und die Baustelle gibt es noch. Huh, ist aber noch viel zu tun. Und das können Filme ja auch leisten und nicht nur Filme, sondern auch Serien, Literatur. Wir sind halt ein Film-Podcast, deswegen <lacht> beschränken wir uns vor allem auf dieses Thema. Und da ist halt auch wieder die Sache des Gute ist, glaube ich, an, an an so einem trojanischen Vorhergehen ist, dass man Leute, die halt zum Beispiel ein Thema einfach schon überhaben oder auch apolitische Leute abholen kann. Wenn das Problem, man nennt das in der Sozialforschung zum Beispiel Bestätigungsfehler, allgemein bekannter ist halt jetzt der eher so also der englische Begriff des Opinion-Bias, ist halt zum Beispiel... Ähm, ein FDP-Wähler oder eine FDP-Wählerin wird sich jetzt höchstwahrscheinlich nicht die Zeitung Der Freitag kaufen, die eher linkspolitisch äh, orientiert ist, denn du willst ja jetzt nicht als überzeugte wissenschaftsliberale Person dir durchlesen, was die da denken. Es sei denn, du gehörst zu den wenigen, die sagen, ich muss wissen, was der Gegner denkt, aber im Alltag passiert das ja nicht. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel aus einem konservativen Haushalt kommst und an sich jetzt nicht brandstiftend bist in progressiven Belangen, aber halt denkst, ach, die übertreiben ja schon ein bisschen, oder? Ich meine, natürlich sollten Frauen nicht schlecht behandelt werden, aber warum heulen die immer noch so rum? Ich glaube, wir sind doch schon angekommen in der Situation, Frauen geht es gut. Ach, eine Partykomödie mit Zac Efron und Seth Rogen, geil. Ach, und die Chloe ist auch dabei. Ach du Scheiße, das kann passieren. Und das ist ja eine Sache, die jetzt zum Beispiel, es gibt ja... Du hast ja gerade gefragt, bei welchen Themen kann man das noch machen? Ich glaube, gerade grüne Themen sind auch eigentlich Paradebeispiele für, kann man, könnte man gut Trojanisch verpacken und verpackt man zu selten Trojanisch. Denn es gibt ja in den letzten Jahren eine riesige Welle an Öko- Dokumentation. Die haben aber alle Trailer, die quasi sämtliche Naturkatastrophen der letzten Jahre in so einer Montage packen und eine dramatische Erzählerstimme so vorwegen. Wir haben drei Minuten vor zwölf Plan. Öko, es gibt keinen Planeten B, wir müssen jetzt handeln, sofort und auf der Stelle, im Kino, mit Anschlussdiskussion von den Grünen und natürlich, wer kauft sich dann ein Ticket, die Person, die eh schon aktiv sind in dem Thema und ja, man kann natürlich, wenn man in seinem äh, eigenen politischen Bereich bleibt, durch solche F äh, Filme immer noch weiter dazulernen oder sich bestätigt fühlen, was hat manchmal bei, bei einem Lost Course auch einfach ein gutes Gefühl ist. Also Motto, nein, ich muss weiter dranbleiben. Oder halt einfach neue Ansätze finden, wie man desinteressierte Leute abholen kann oder so. Aber niemand, der sagt, ist mir doch egal, wenn der Planet zugrunde geht, bin ich schon längst tot, geht halt in diese gerade mir zusammengesponnene Doku. Das wird nicht passieren. Und daher ist es halt hilfreich mit solchen Filmen, die, die eher trojanisch vorgehen, Leute zu, abzuholen, die entweder gerade nicht in der Stimmung sind oder generell ein Thema nicht ernst genug nehmen. Man kann natürlich nicht ausschließlich alles in trojanischen Filmen verpacken, denn die Form gebietet halt natürlich einen Umgang mit dem Thema, der jetzt für die informierte Person nicht vollkommen ausreichend ist. Aber an sich finde ich es einfach einen schönen Kunstgriff.
0: Dann, bevor ich äh, das Ganze dann mal so langsam abmoderiere, fällt, ist mir noch ein Film eingefallen, während du ähm, so gesprochen hast, bei dem ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass das ein trojanisches Pferd ist, weil die ganze Thematik und auch wie die Thematik gezeigt wird, im Trailer sehr, sehr äh, hemmungslos schon gezeigt wurde. Aber lustigerweise hatte ich, was die Rezeption angeht, ähm, ein bisschen das Gefühl, der Film hat zumindest äh, den Eindruck hinterlassen, den normalerweise ein Film mit äh, trojanischem Pferd in sich ähm, auslöst. Und das ist Promising Young Woman. Denn ich hm. hatte im Falle von Promising Young Woman mehrere Erlebnisse, in denen Leute mir erzählt haben, und das waren halt auch Leute, die normalerweise was äh, so Emanzipation und Frauenrechte und so weiter, die halt schnell sagen: so, mittlerweile haben wir doch genug Filme und mittlerweile haben das doch alle irgendwie schon gemacht und so langsam wird es auch ein bisschen nervig und so. Dass gerade die Leute meinten, huch, irgendwie hat es, ja, hat's, hat die Regisseurin hier geschafft das Thema nochmal so aufzubereiten, dass es selbst mich erreicht hat. Und ich habe mich darin teilweise wiedererkannt. Und das war ganz schön unangenehm. Ich finde nicht, dass der Trailer und alles vorab, dass das damit gegeizt hat, ähm, worum es geht. Da würde ich dann wiederum schon eher einen Last Night in Soho daneben stellen, der sich diese ganze Thematik dann doch im Trailer verkniffen hat. Aber da fand ich es interessant zu beobachten, dass... Promising Young Woman offenbar so ein guter Film ist, dass man ihm die Thematik, dass man sich dem Film gegenüber, was die Thematik angeht, dann doch wieder öffnet. So Und äh, während ich das so sage, ist mir gerade eingefallen, dass Last Night in Soho auch noch ein sehr guter Kandidat wäre. Deshalb ja, wollte ich den sagen, also Last
1: Night in Soho würde ich noch als trojanischen Film bezeichnen, weil wir nehmen mal jetzt kurz die ganze Werbung raus, weil natürlich auf einer lang, auf einem Zeitstrang, der lang genug ist, ja die Veröffentlichungs- Werbemaschinerie ja in Vergessenheit gerät, gehen mhm. Aber wenn du Last Night in Soho anfängst, denkst du, das könnte halt so, so 60er-Nostalgie-Grusel werden. Dann man, okay, dem Mädchen wird irgendwas Gruseliges passieren, aber was? Und dass das halt doch so eine Aussagekraft hat, kommt dann überraschend. Bei Promising Young Woman, wenn du den Film startest, mein gut, wenn du absolut gar nichts weißt, dann könntest du vielleicht denken, <lacht> Geil, der hat eine besoffen abgeschleppt. Jetzt geht's los. Aber dann bist du glaube ich sowieso eine absolut ekelhafte Person, wenn du so denkst. Nee, aber das
0: habe ich ja, aber das das sage ich ja, der Film hat kein Trojanisches Pferd. Er ja. hat aber was ich so mit was wie ich die Rezeption so mitbekommen hat, er das geschafft auszulösen, was sonst Filme mit Trojanischen Pferden mhm. auslösen können, nämlich ja. dieses Huch irgendwie. Was wir was wir im Grunde eben ich, ich kam da drauf, als du das gesagt hast, mit diese, diese, diese Problematiken, die wir schon haben und mit denen wir uns auch schon auseinandergesetzt haben, dass die halt wesentlich vielfältiger sind, als wir uns das gerne wünschen. Stichwort Heil beispielsweise. Und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, Promising Young Woman trifft da irgendwie einen Nerv, den andere Filme nicht mehr treffen konnten, weil man schon übersättigt war mit der Thematik. Und deshalb glaube ich, dass da Promising Young Woman, das ist kein Film, den ich jetzt... Auflisten würde in der Letterbox-Liste Filme mit trojanischen Pferden. Aber es ist ein Film, der offenbar bei einigen die Wucht hatte eines trojanischen Pferdfilms.
1: Ja, also ich würde, ich habe halt deswegen, äh, das eben war halt lautes Nachdenken über alles, was du gesagt hattest. Und ich würde den halt, eigentlich hätte ich den, wenn du nur gesagt hättest, du hast viele viel Resonanz über den Film mitbekommen, hätte ich den jetzt halt als Beispiel da reingepackt, weshalb wir nicht ausschließlich trojanische Pferdefilme machen können, denn in der Bandbreite die Promising Young Woman das Problem anpackt, kannst du nicht in den trojanischen Film packen und da ist es auch gut, denn wir waren ja schon auf der Seite des Films, als wir uns angeguckt haben und er uns dennoch irgendwie weitergebracht. Aber weil du halt meintest, dass ja auch Filme auf dich, äh, Leute, nicht Filme, dass Leute auf dich zugekommen sind, die gesagt haben, ich habe das Thema eigentlich schon über, habe mhm. ich halt versucht, mir zu erklären, wie es kommt, dass der Film dann dennoch ja die übersättigten Leute abgeholt hat. Weil das mhm. ist ja, wir sind ja reingegangen, nicht mit einem übersättigt, sondern gib mir noch einen Film, ich will jetzt Emerald Fennels Vision zu diesem Thema sehen. Mhm. Aber wenn ja übersättigte Leute diesen Film anmachen, und nicht nach wenigen Minuten schon die Schnauze voll haben. Da habe ich halt überlegt, wo wo war da die Kunst? Weil es kann ja nicht nur das erzählen können sein, denn das ist es natürlich auch. Ein guter Film macht wenig überraschend eine größere Wirkung. Aber um halt auf diesen quasi Opinion-Bias reinzugehen, wenn ihr ja schon reingehst mit, na gut, der nächste Feminismusfilm. Ich bin natürlich auf der Seite des Themas, aber warum noch ein Film? Da bist du dann ja nicht mehr empfänglich für die, für die
0: Kunst, die da hat. Vielleicht kam dem Film zugute, dass er sich Rape and Revenge so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat. Klar, es ist am Ende wortwörtlich genommen kein Rape and Revenge-Film, aber er hat sich ja sehr als... Rape and Revenge, oder als Film mit Rape and Revenge äh, Thematik, bzw. Dramaturgie verkauft. Und das ist ja auch noch mal was ganz anderes. Also ähm, ja. das wäre noch so eine Erklärung. Auch diese diese sehr grelle Hülle, in die der Film getaucht ist. Das wären noch so noch so Ansätze,
1: wo ich sagen würde, vielleicht hat man die Leute darüber angelockt. Oder ich meine, das, das, das wären dann so quasi Anleihen eines Trojanischen vielleicht. Der Film beginnt mit einer einfachen schwarz-weiß Zeichnung. Man könnte denken, es ist ziemlich es ist doch ziemlich leicht zu erkennen, wer ein, wer ein guter Mann ist und wer ein schlechter Mann ist und vielleicht dass die Leute daher so nach Motto, ja schon wieder ein Feminismusfilm, aber wenigstens werde ich hier nicht belehrt und dann bist du drin und dann kommt halt irgendwann zack und zack und zack und dann bist du vielleicht äh, ne, gegebenfalls dann dass ja dann, manche Frauen ja auch denken, wir sind ja nicht mitschuld. Und dann gibt es halt die Szenen über die Frauen, die ebenfalls mitschuld sind an den ganzen Problem. Und das sind schon die nächsten Schnitte, die der Film quasi so an, an deine Hülle ranpackt. Und das vielleicht dieses, dieses zeitversetzte Verteilen der berechtigten satirischen und teilweise so noch nicht mal mehr nur satirischen, sondern einfach erschreckend dramatischen äh, Elemente, dass das so die Kunst ist. I'm promising Young woman.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Aber wie gesagt, Last Night in Soho, gut, dass mir der gerade noch eingefallen ist, weil ich glaube, das wäre somit das aktuellste Beispiel. Und deshalb war da auch immer wieder der Konsens in Reviews und zwar ganz egal, ob man den Film jetzt mochte oder nicht. Der Konsens war auf jeden Fall, wir verraten nicht, ab, ab einem gewissen Punkt verraten wir nichts mehr. Das finde ich schön, dass sich da so viele ja. dran gehalten haben. <lacht> Weil der kann ja dadurch, wie er vermarktet wurde und was im Vorfeld über ihn bekannt war, der kann ja wirklich dich komplett einlullen in diese vorgegaukelte Nostalgie und dir dann die Nostalgie unter den Füßen wegziehen
1: ja. quasi. auf jeden Fall. Ja. Irgendein Film, den du jetzt hier gerne noch erwähnen möchtest? Spontan nicht. Ich meine, uns werden bestimmt, sobald wir die Datei online gestellt haben, werden uns ja wieder ein paar Sachen einfallen, aber dafür gibt es ja auch euch. Gibt es genau. Filme, wo ihr gar keine Botschaft erwartet habt und dann kam eine Botschaft und ihr habt gedacht, wow, darüber habe ich nie nachgedacht. Gibt es vielleicht sogar wirklich so das 180-Grad-Trojanische Pferd? Ihr habt gedacht, was weiß ich, ha, endlich wieder sowas wie Monsieur Claude. Ja, Die Leute sind echt viel zu empfindlich mit Humor. Oh nein! Die sind nicht empfindlich genug. Gibt es so einen Film? Das würde würd mich interessieren. Also nennt uns eure trojanischen Pferde. Und wo können die Leute uns erreichen, Antje? In
0: den sozialen Netzwerken bei Twitter und Instagram. Da heißt unser Kanal Film gedacht. Wer mich persönlich anschreiben möchte, kann das unter Antje Wessels tun. Ebenfalls bei Twitter und Instagram. Und du heißt bei Twitter Sir Donnerbold und bei Instagram Sydney Schering. Außerdem haben wir bei Letterboxd einen eigenen Filmgedacht-Account und in dem archivierst du ganz brav jede einzelne Folge und äh, beziehungsweise für jede einzelne Folge jeden einzelnen Film, den wir erwähnt haben. Also ein bisschen als Gedankenstütze und auch wenn wir über irgendeinen Film sprachen, der euch interessiert, den ihr noch nicht kennt, dann schaut immer gerne dahin, falls ihr keinen Bock habt, nochmal in die Folge zurückzuspulen, welcher Filmtitel das jetzt eigentlich war. Ja.
1: Und wenn euch das gefallen hat, was wir so gemacht haben. Könnt ihr uns helfen? Es ist immer ein bisschen, es klingt immer so ein bisschen jammerlich, wenn die Leute, die euch gerade die Ohren zugetextet haben, jetzt sagen, okay, jetzt jetzt könnt ihr bitte auch was für uns tun. Aber der Medienjournalismus ist ein heifischbecken und wenn wir mehr Reichweite haben wollen, sodass wir uns entspannter auf diese Arbeit hier konzentrieren können, könntet ihr das tun, indem ihr uns zum Beispiel, wenn ihr das noch nicht gemacht, diesen Podcast abonniert. Denn ich kapiere das selber nicht, warum das wichtig ist. Ich denke, auch bei vielen Podcasts, hab ich den, den ich selber folge, habe ich jahrelang gedacht, es reicht doch, dass ich mir jede Folge runterlade und die dann beim Joggen zum Beispiel höre. Warum muss ich abonnieren? Aber aus irgendeinem Grund sind es bei vielen Podcast- Plattformen so, dass die einen Podcast nicht nur auf der Startseite oder auf der Seite des Genres oder so, darauf basierend platzieren, wie viele Folgen runtergeladen werden, sondern auch, wie viele Abos es gibt. Daher, wenn ihr uns abonnieren könnt, aber noch nicht habt, kostet euch nur eine Sekunde, also noch nicht mal eine Sekunde, und uns hilft das. Daher wäre das voll cool, wenn ihr das machen würdet. Genau, oder steckt uns einfach Geld. Also, <lacht> wie auch immer, wenn ihr das wirklich
0: wollt, findet ihr Möglichkeiten, das herauszufinden. <lacht> Nein, <lacht> kleiner Spaß. Ähm, ja, dann äh, wollen wir noch einen kurzen Ausblick darauf geben, worüber... Ich akzeptiere auch Donald Duck-Figuren. <lacht> so. äh, wollen wir noch einen kurzen Ausblick darauf geben, was wir nächste Woche besprechen oder wollen wir es wieder
1: mit einer Überraschung belassen? Ach komm, wir, wir geben eine Hausaufgabe schrägstrich ein Kinobesuchstipp, wenn ihr es schaffen solltet. Der schlimmste Mensch der Welt im Kino zu schauen, der startet nächste Woche Donnerstag, sofern nicht spontan der Kinotermin verschoben wird, wäre das voll toll, denn das ist unser Sprungbrett für nächste Woche.
0: Alles klar, dann gehabt euch wohl, habt eine schöne Restwoche oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört, eine schöne Woche, ein schönes Jahr, schönes Neujahr, schöne Ostern, was auch immer. Wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sydney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen podcast